0: Tretet näher, tretet näher, meine Damen und Herren, liebe Freunde des Grim Darken. Willkommen wieder bei unserem feuchtfröhlichen Ritt durch die Welt des Warhammer 40k aus Deutschland und der Schweiz. Hier ist wieder mit der Becksdose der gute Jabber und weil er den Hals nicht voll kriegt mit der Faxedose. Euer Irm, was geht, Leute? Hi. Ja, Irm, ne? Wunderschön. Hast du wieder Bock gehabt? Willst du unbedingt Faxe trinken? Kenn ich von dir. <lacht>
1: Ja, ich äh, habe die zu Geburtstag geschenkt gekriegt.
0: Würde ich jetzt von auch sagen.
1: Meiner Anwältin. <lacht> die hatte das so aus <lacht> rumstehen und dachte Das ist oh, ein ganz
0: falsches Bild von dir als Person.
1: <lacht> der kriegt jetzt eine Faxedose geschenkt. Da ist ein Wikinger vorne drauf. Der Irm hat doch Wikinger so gern. Ja. Und Da die haben muss wir halt was
0: drüber. Genau, ja, richtig. <lacht> äh, schön, wunderbar. Haben wir jetzt hier schon mal erklärt, was wir genau machen. So, ähm.
1: Also, um was geht's denn heute? Folge 7 will ich nur mal kurz anmerken hier. Bam!
0: Wir sind schon ewig lang im Geschäft. Wir sind quasi schon Veteranen des Podcast-Geschäfts mittlerweile. Alter, Joe Rogan, pass auf, ey, wir kommen. Wir
1: sind ganz, (lacht) ganz nah dran.
0: Wir haben sogar hier eine weibliche Jamie. Perfekt.
1: (lacht) Ja, und wir haben released. Ja?
0: Der Release war da.
1: Die erste Folge mit Community und mit Antworten von der Community. Und das ist jetzt auch etwas, wofür ich gerne etwas Zeit investieren möchte. Ja, es gibt natürlich einiges, worauf wir antworten sollten.
0: Aber, Irm, <lacht> bevor wir antworten auf die Anregungen aus unserer wunderschönen Community, würde ich dich bitten, deine Faxedose in die Hand zu nehmen. Ähm, ist das ein Brocken, hier? ja. Denn wir müssen öffnen. In Ordnung. Also, 3 2 1
1: Oh shit, das oh fuck, die hat direkt gekleckert
2: oh. uh. <lacht> Skoll Skoll
0: Scheiße Ja, jetzt hast du wenigstens äh, wirklich das echte Kneipenfeeling wie, wie wenn man wirklich in der Kneipe sitzt Das ist doch ganz gut Ah Da Ui. bleibt nämlich auch keine Hose trocken, mein Freund oh, In allerlei fast, Hinsicht Fast vergessen, wie das schmeckt, ey
1: Ist es räulig? Ja, fuckse, oh. ey Was trinkst du?
0: Äh, ich habe gesagt, ich bin der Mann mit dem Becks. Äh, ich habe mir ein Bremer äh, Ding Schlüsselbier geholt, also ein Bex. Okay. Pilz. Äh, ich mag Bex persönlich sehr gerne, muss ich sagen. Obwohl viele Leute sagen, dass man die, die Blöre nicht trinken kann. Aber von den ganzen Marken-Massenbrauereien. Moment, ich trinke mal kurz ab. Mh, ja doch, finde ich das echt angenehm. Es hat so einen leicht blumigen Geschmack. Vielleicht Das ist auch der Grund, warum viele Leute es nicht mögen. Weil es eben nicht so norddeutsch herb ist, obwohl es, obwohl es aus dem Norden kommt. Äh, sondern wirklich angenehm zu trinkendes Pilzchen einfach. Hat nicht so arg viel Charakter, aber ähm, schmeckt halt ne ganz angenehm nebenbei beim Labern. Deswegen finde ich das ganz gut.
1: Ja, soll ich jetzt das Faxe degustieren? Also, Bitte degustiere das Faxe.
2: Mhm. Bier. Ja, das
1: ne? Bier. Ja, ja, ja Bier. Stramme 5%, 1000 Milliliter, ähm, beste dänische Wut in Dosenform gepackt.
0: Ich habe mal die Angewohnheit gehabt, als ich auf Festivals gegangen bin, mir morgens eine Faxedose aufzumachen als Frühstücksfaxe. Weil, ähm, wenn du ein bisschen leicht verkatert aufwachst und du weißt, du hast einen kompletten Festivaltag vor dir, dann... ähm, bietet sich das an, mit dir selbst Trinkfalle zu spielen. Weil bei Faxe äh, kannst du ja nach einem halben Liter nicht aufhören, sondern musst den Ganzen halt mitmachen. Und deswegen ist es eine ideale Trinkfalle für dich selbst, um dich quasi zu foltern,
1: dass du wieder auf Touren kommst. Verstehst du? Die Briten nennen das ja the hair of the dog. Also das Konterbier, wie es bei uns genannt wird. Hair Mhm. of the dog, daher, man soll sich quasi ein Haar von dem Hund gönnen, der einen am Tag davor gebissen hat. Ah, clever. Jetzt ist deine Strategie mit einem Liter dänischem Lager natürlich Den ganzen Shop also von dem Hund. Idiotensicher. Du hast <lacht> ja. mindestens ja, ein Bein von dem Hund. <lacht> ich hab den ganzen Hund wiedergeholt. Gut. Okay. Ja, Getränke, ey. Und genau, Community. Es gab schon Rückmeldungen von euch, und zwar richtig fruchtbare. An der Stelle möchte also ich direkt... So fruchtig wie eine Erdbeere. Ja. Direkt eingehen auf ein neues Segment das ich einführen möchte zu Beginn der Folge, nämlich den 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 Trommelwirbel Soundeffekt einfügen. Brrr. Die Sektion heißt Actually. Actually. Und jetzt werden wir korrigiert. Da freue ich mich drauf. Also eine Sache, die muss ich mir Natürlich an Heften hier, da muss ich für gerade stehen, wahrscheinlich auch für die meisten, weil du ja fein raus bist als Anfänger. Deswegen habe ich ja gesagt, ich freue mich auf die Sektion, weil Irm kriegt auf die Mütze. <lacht> ich habe dich in der in den Primarchen-Folgen und in den Horus-Humbug-Folgen mehrfach korrigiert, was Magnus und seine ja, Hautfarbe betrifft.
0: Dass er noch nicht rot war, bis er im Chaos war.
1: Der war oh, von wow. Anfang an rot. Ach, der war schon immer so ein Red Boy? Ja, von Anfang an. Ich wurde korrigiert von unserem lieben Gunni. Grüße gehen raus nach Bern. Hallo Gunni. Viele Grüße. Das ist ein Kumpel vom Schwertkampftraining, das ich seit Ewigkeiten schwänze. Asche auf mein Frem Haupt. dich. Und der hat mich da korrigiert. Genau. Also Magnus war schon immer der Rote. Das haben wir jetzt gelernt. Das haben wir jetzt verinnerlicht. Vielen lieben Dank an die Community, an dich Gunni. Und ja... Das ist im Grunde das Einzige, was wir uns jetzt gönnen können an Actually-Klatsche. Es wird äh, mehr werden.
0: Naja, du hast, du hast auch gesagt, dass du irgendwie geactuallyed wurdest, was Magnus Größe angeht. Weil du gesagt hast, es wäre ein Scherzbild gewesen, dass er so riesig dargestellt wurde. Aber eigentlich kann er ja durch seine Psy-Shit
1: ähm, doch so groß werden, oder? War das nicht so? Boah, du denkst schon wieder so viel um die Ecke, aber das liebe ich auch. Äh, ja, sicher. Warum nicht? Fuck it. Warp. In Ordnung. Magnus ist also der Größte von allen, okay. (lacht) Jetzt hast du (lacht) es. Ja, endlich. Der der Gunni ist übrigens ein Thousand Suns Spieler. Hätte ich mir mir fast denken können. Baut und bemalt die und zieht mit denen in die Schlacht. Der macht echt anständige Modelle. Also äh, fetten Respekt an Gunni und nochmal danke fürs Actually. Vielen Dank für den Actually. (lacht) Genau. Ansonsten können wir uns eine wirklich breiten Front an Zuhörern erfreuen. Also ich habe, wenn ich mir mal die Analyse unseres Podcasts anschaue, da habe mhm. ich so ein cooles Feature, da sieht man eine Weltkarte. Oh wow, wow wow wow. Und auf der sieht man dann auch so richtig schön in Clustern dargestellt, wo man uns zuhört. Mhm, mhm. Das ist vereinzelt in der Schweiz, in Deutschland. Ganz viel in Brüssel, Belgien. Tatsächlich? Ich glaube, da steht ein VPN-Verteiler oder sowas.
0: (lacht) Ja, das ergibt Sinn. (lacht) Weil ich glaube nicht, dass ganz viele Belgier jetzt plötzlich auf die Idee kommen, sich einen deutschen warhammer k podcast zu geben.
1: Man hört uns zu in Bayern, in München. Oh, Grüße nach München. Man hört uns zu weiter im Osten, in Wilsbiburg. Grüße gehen nach Wilsbiburg. Du weißt, wer... Wenn du gemeint ja, bist, du wirst Virchiburg. wahrscheinlich der Einzige sein. Grüße in den ja Osten. Wunderschön. Ein bisschen Zürich ist dabei, ein bisschen Berner Raum. Äh, Aschaffenburg, definitiv. Da haben wir starke Leute. Ja, hier, Grüße. Äh, es gibt Leute in Frankfurt. Frankfurt, Bad, Bad Kreuznach haben wir. Äh, Wadern. Und jetzt halte ich fest, man hört uns zu in sabrige Sabrique. Ja, ich weiß aber auch warum. Ich habe das
2: ah. hier
0: gezeigt aus Saarbrücken. Also hast du das eingefädelt? Okay. Ich habe das eingefädelt.
1: Großartig. Okay.
0: Und das Julian, Grüße gehen raus nach Saarbrücken übrigens.
1: Ah ja, du kennst ja Pappenheimer. Die ja, ja, ja. können auch über die große Pfütze wandern. Zu Ed, den United States of Awesome. Ich habe gedacht Argentinien, weil da sind ja ein paar Deutsche. Okay. <lacht> haben tatsächlich im Bundesstaat äh, Washington, haben wir in Ashburn, Ashburn! Jemand, der uns zuhört. Ja. Grüße gehen raus. Das ist tatsächlich in der Nähe von Germantown. Das könnte also sein. Das könnte ja. also sein, genau. Dann haben wir Leute in Kansas. Oh, Grüße gehen raus nach Kansas. Und Ohio. Also haben wir zwei Midwesterner Representations,
0: Kansas und Ohio.
1: Ja, Kansas ist eher Midwestern. Ohio ist schon fast äh, Ost. Ich weiß weiß nicht, wo genau Midwest genau ist. Gut, ich kann jetzt schlau labern. Ich habe die Karte vor der Fresse. Jetzt kann ich so tun, als würde ich die Staaten kennen. Und Dallas. So, Texas. Dallas, Texas. Also das definitiv Süden. Also Grüße gehen raus an all die wunderbaren, schönen Menschen da draußen. Wir freuen uns riesig, dass ihr Spaß am Podcast habt. Und wir hoffen auf Mehrung. Also wenn ihr Lust habt... Bitte liked und abonniert uns auf den Plattformen, auf denen ihr uns zuhört. Wir sind hörbar auf iTunes, auf Spotify und RSS natürlich. Wir haben uns mega das Imperium aufgebaut. Ja, schauen wir mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Infrastruktur. Wer auf den Autobahnen rumfährt, das sehen wir dann auch noch. Und wir sind selbstverständlich auf den Social-Media-Plattformen vertreten. Das wären obligatorisch Facebook. Aber fast noch interessanter und schöner, für mich zumindest, Instagram. Auf Instagram haben wir auch manchmal äh, Stories, die gepostet werden.
0: Kann man auch immer gerne mal reinhören. Und rein, also reingucken, nicht reinhören, das macht ihr ja hier. Reingucken, äh, ob ihr neue Bildchen von uns seht, die wir hochgeladen haben auf Instagram, neue Posts oder
1: eben neue Stories. Das wird jetzt auf jeden Fall anlaufen. Im Moment ist es noch nicht so viel, aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf Content freuen. Das wäre Adeptus Denebris, ein Wort auf Facebook sowie auf Instagram. Und wenn ihr uns eine E-Mail schießen wollt, dann gerne an adeptusenebris.protonmail.com. Klassische Protonmail, Alter. Ist das nicht Sci-Fi? adeptusenebris.protonmail.com. Dort könnt ihr natürlich, wie auch bei den Social Media, uns alles Mögliche schreiben, was euch so auf dem Herzen liegt. Lob, Kritik, Wünsche etc. Unser Podcast wird sich nach Community-Bedürfnissen gestalten. Dafür müsst ihr uns aber Bescheid geben, mit uns in Kontakt treten und reden. Wir beißen nicht. Wir freuen uns über jede E-Mail. Auf jeden und Fall. Und über jede, ja, äh, PM, DM, wie mhm. auch immer man es nennt, die Nachrichten auf den Social Media. Ich bin ja ein alter Knacker, ich kenne das nicht so. Ja, die DMs.
0: Da gucken wir auch mal rein. Ähm, genau, und dann einfach hier ein bisschen Infos geben und. Ach, PM ist Deutsch, DM ist Englisch. So rum. Genau. So, jetzt aber hier genug geschnackt. Ähm, wollen wir nicht langsam, aber sicher zur Soße kommen?
1: Soße, Digga, wird serviert. Ist kein Problem. Aber heiß und fettig, bitte. (lacht) Gut, dann ist ja relativ klar, an welcher Stelle wir hier sind, Jabber. Du latenter Psyker-Huso, sag Mhm. uns doch mal ganz direkt... Was ist denn heute die Folge, die wir besprechen, ohne dass es dir gesagt wurde? Weder Lisa hat gepetzt, noch ich habe gepetzt. Keiner weiß es, okay, außer Moment. wir beide. Moment. Sag mir, was ist unser Thema?
0: Oh,
1: uh, ähm,
0: Scheiße, Mann. Das Problem, was ich gerade habe, ist, dass wir die ganze Zeit Storyline-Podcasts äh, aufgenommen haben. Also wir sind einfach durch die Story und äh, zwischendurch bei den Primarchen natürlich auch ähm, über wichtige Charaktere gegangen. Keine Ahnung, Mann. Ich sag jetzt einfach mal mir Mechanicus? Nein. Na. Ah. Da.
1: Hm. Soll ich weiterraten? Du, ich habe mir ein Faxe aufgemacht. Das sagt einiges über die Qualität des Themas aus, das wir heute besprechen. Faxe ist äh, schlechte Qualität. Hm. Meinst du jetzt, das, was inhaltlich vorkommt, ist schlechte Die Folge an sich wird schlecht. <lacht> Versuch's nochmal. Ein Versuch hast du noch. Orks. Wie kommst du jetzt auf Orks?
0: Weiß ich nicht, weil das grob ist und Fax und groß und breit.
1: Du Bastard, ey. Du hast wirklich äh, leicht psionische. Ja, ich habe dir einen kleinen Tipp gegeben, aber das war ja. jetzt wirklich. Die, die Assoziation musstest du selber spinnen. Ja, es ist das richtig. Ja. Wir reden heute über die verfickten Orks, Mann.
0: Ja, nice, Alter, endlich. Ja, ich habe gedacht, der Mechanicus, weil es aus Stahl ist,
1: die Dose. Aber, hm. Okay. Doch, nachvollziehbar. Ich hätte auch noch Space Wolves gelten lassen, aber dann hätte ich ein Wolfensteiner Wolfbier aufmachen müssen. <lacht> das wäre ein bisschen zu viel des Guten gewesen.
0: Mhm. Ja, aber die Orks! Green, Boys! Woo! Endlich. Geilo. Geilo, geilo. Was weißt du über Orks? Sag mal. <lacht> Orks. <lacht> Alles, was ich aus ähm, Memes weiß. Orks reden in einem Cockney Accent aus London. Ja. Ähm, Orks. Machen etwas, das nennt sich Wow-ge. wow ähm, Und dort geht es darum, dass Orks Krieg führen. Irgendwie. Also die rotten sich zusammen und dann ist es irgendwie so, dass die Krieg führen. Ähm, sind grün. Sind, wir haben ja schon mal über Orks gesprochen bei ähm, Horus Homebook 1 haben wir über die Orks geredet.
1: Wegen Ulanor.
0: Genau, wegen Ulanor, wegen der Orkschlacht bei Ulanor, wo dieser Urak-Url, oder wie der hieß, ähm, ne, mit seiner ork Horde einen Walk veranstaltet hat. Du hast dir sogar den Warboss gemerkt, Alter. Ja. So ungefähr, ja, das, ist, das klingt halt auch so orkisch. Okay, und dann war das so, dass es eben diese Orks gibt und die sind irgendwie in der Lage, auch Raumschiffe zu bauen. Das heißt, sie sind jetzt nicht irgendwie ähm, fokussiert und verbunden auf den Planeten, auf dem sie irgendwie aufgetreten sind, sondern können tatsächlich Planeten wechseln sind dementsprechend also zumindest befähigt, Raumschiffe zu bauen, sind auch befähigt, Autos zu bauen und Vehikel zu bauen. Ähm, und sie Du hast irgendwas angedeutet, die kriegst du nie wirklich los. Ich weiß nicht, was du damit gemeint hast. Aber, ja, die ähm,
1: sind wie der Pilz, den du irgendwie aus Amsterdam mit heimgenommen hast. <lacht> Nur schlimmer.
0: Oh, oh, okay, alles klar. Oh, woher wusstest du? Egal. Polizei hat ich mit <lacht> ins Blaue, aber gut. <lacht> okay, ähm, und ja, Moment, ich lasse mich noch mal kurz ein bisschen brainstormen auch noch, was ich noch ein bisschen aus, aus äh, den Du, Lins das reicht schon. Ja, okay, keine damit, Ahnung. Ja, damit genau. können
1: wir arbeiten. Gut. ist absolut kein Problem. Orks, ja, ich habe es ja schon mal angedeutet, Orks kann man eigentlich nicht neu erfinden. Wir kennen Orks aus Fantasy-Universen zumindest. Da sind die relativ und
0: unterschiedlich. Also, ich meine, Warcraft und Tolkien-Orks sind eine ganz andere Sache. Also, aber trotzdem, du
1: weißt, was ich meine. Orks sind Orks. Ja, Orcs. optisch sind sie nah an Warcraft-Orks. Groß, nah. bulky. Ja, Hauer. Genau. Aber dann, dann hört es auch schon wieder auf. Also, stellt euch diese Space-Orks vor wie übergroße... Also lasse irgendwie ein Kopf größer sein als ein Mensch. Okay. Total muskulös. Okay. Mit einer riesigen Fresse. Die haben gigantische Mäuler. Mhm. Und die sind ein Kopf größer, weil sie sich nicht aufrichten. Die haben eine sehr gebeugte Haltung. Ja. Die sind so eher ähm, ja bullig in ihrer ganzen, in ihrem Auftreten und in ihrer Anatomie. Die ja. haben ein krasses Hohlkreuz, haben einen leichten Bierbauch ja, und ja. sind richtig krass am wüten. Also, haben auch das bezeichnet sich auf. selbst.
0: Die haben auch immer so das Maul auf mit riesigen Hauern, riesigen Zähnen, riesigen genau. Köpfen dadurch auch und stämmig und breit. Und was ich vergessen habe zu sagen, was ich auch noch weiß, die haben ein sonniges Gemüt. Das wird auch immer in
1: den Memes erwähnt. Dass es denen <lacht> gut geht. Denen geht's gut. Ja, wirklich. Dass es denen ja. gut geht. Einfach, ja. Also, bis auf einer Klasse in ihrer Gesellschaft oder vielleicht zwei geht's den ork Boys, wie sie im Großen und Ganzen auch heißen. Boys mit Z. Geht's ihnen gut. Recht gut. Ja. Ja. Ja, so, das ist deren Anatomie. Muskelbepackt und stämmig und aggro. Mhm. Ja. Kommen wir zur Physiologie. Physiologie, Denn okay. Orgs haben ein ganz besonderes Feature bei 40K. Das ist vergleichbar die sind eigentlich fast identisch mit Age of Sigma Orks, also den Warhammer Fantasy Orks. Ja, ja. Die bestehen tatsächlich aus einem Pilz. Die das sind, sind Pilze. Ein Pilz. Ja, Mann. Also, die sind keine Tiere, die sind Pilze. Es ist eine merkwürdige Mischung. Also, fast alles am Ork besteht aus Pilzgewebe, wenn man es so will. In ganz, ganz besondere Form. Es gibt Pilzgewebe, die die Knochen bilden, es gibt Pilzgewebe, die die Muskeln bilden, das Blut etc., das ist alles auf, äh, auf Pilzbasis, auf mykologischer Basis, <lacht> schlau gesagt. <lacht> ja. Bis auf ihr äh, Hirn. Und das ist, äh, animalisch. Das Hirn ist animalisch, irgendwie, ja. Okay, gibt's da irgendwie,
0: also von welchem Planeten kommen die Orks, äh, So eine Sumpflandschaft, wo so eine kranke Mutation aufgetreten ist, dass die ein bisschen pilziger wurden.
1: Den Ort, einen Ursprungsplaneten zuzuschreiben, ist so gut wie unmöglich, weil deren Hintergrundgeschichte ist eine sehr, sehr archaische in der 40k Lore, die wir in einer anderen Folge, Hashtag, nächste Folge oder folgende Folge behandeln werden. Ja. Okay. Aber das ist ein Riesending.
0: Okay, das heißt, da können wir jetzt dieses riesige Oktoberfest fast nicht aufknüppeln. Ähm, das machen wir wann anders. Coole Sache. Äh, ja, Orks haben auch Schusswaffen und so ein Zeug. Ne? Also sie sind schon mhm. in der Lage, die haben auch Mechaniker und so. Also die haben eine Gesellschaft, sagen wir mal. Also die können Dinge bauen. Die haben ja auch Rucksäcke und so. Und, ja. und Brillen und Gefährte.
1: Ja. Ist ja quasi wie ein Mad Max Volk, kannst du dir vorstellen. Ne? Wie so ein Volk bei Mad Max. So. Ja, nun die Sache mit den Orks ist eben, sie sind nicht wirklich das größte Kultur- oder technologieschaffendste Volk. Sie machen natürlich ihren eigenen Shit und bauen ihren eigenen Kram, der sehr ork spezifisch ist, mhm. aber die Grundmaterialien und Ressourcen, die sind meistens geklaut. Sie sind großartige Plünderer. Sie lieben es zu plündern.
0: Also ein Plündervolk und die kobbeln dann quasi die Sachen in
1: ihre Orkscheiße zusammen, die sie gefunden haben. Exakt. Die <lacht> nehmen einfach also stell dir vor, Orks überrennen irgendeine Welt, ja, von ja. Menschen oder von irgendeinem Sinusvolk oder so Elder oder was weiß ich, irgendwas. Ja. Genau. Und dann liegt natürlich ein Haufen Scheiße auf dem Schlachtfeld rum. Ja, ja, das Meiste ist kaputt gesprengt, weil Orks nicht lange rumzappeln. Ja, die machen. Ja, die sind nicht die aber elegantesten das,
0: Kämpfer, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, das ist, das ist denen aber Wumpe. Dann äh, kommen spezialisierte Orks und plündern das Feld und basteln aus irgendwelchen Drahtresten und Wracks und sonstigen Kram. Ja, du hast es richtig gesagt. Die kloppen den Scheiß einfach irgendwie zu, zurecht <lacht> zusammen und dann Fahren die damit oder fliegen oder machen sonst was
2: Beklopptes? Ja,
0: aber Moment, du kannst doch, also, fahren, okay, Kfz, aber du hast gesagt, die sind befähigt, Raumschiffe zu bauen, also die haben auch Städte, wo sie so, äh, so so größere Raumschiffe auch bauen können irgendwie, oder, mhm.
1: also die haben auch so Org-Städte. So. Ja, Städte, also eine Stadt ist ein größeres Org-Lager, das so zusammengebastelt ist, dass es funktioniert, in größeren Mengen Sachen zu produzieren sicher Und dann, tra-
0: und dann, und dann tragen die da ihren Scheiß mit, den sie geplündert haben und bauen da mal mir nichts, hier nichts, Autos und äh, Motorräder und Flugzeuge und und Raumschiffe? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Oder einfach an Ort und Stelle. Die Orks sind nicht wirklich so urban fixiert, wie du es gerade beschreibst. Die machen das einfach direkt und dann schauen sie, wie es ihnen geht. Und dann gibt es einen großen Ork, der einen Vorschlag macht. Und das sehr, sehr überzeugend. Mhm. Mit diversen gebrochenen Knochen und zerfetzten (lacht) Boys. Und dann wird die nächste Unternehmung angestrebt.
0: Das heißt, es ist quasi äh, der Stärkere gewinnt, wenn es darum geht, wo die Orks bleiben.
1: Genau. Okay. Und da kommen wir direkt zur Gesellschaftsstruktur der Orks. Okay. Du fährst mir ein bisschen in die Struktur rein, finde ich aber cool. Eigentlich wollte ich mir gar keine Notizen zu Orks machen, aber ich habe es dann doch gemacht, damit ich einfach so wenig wie möglich vergesse. Wenn wir Jetzt so komme ich wieder
0: Blutgrätschi hier rein. Du wolltest gerade das Tor machen, ne? Und dann. Ja. Bam! Rein. Kannst
1: vergessen. Also, eigentlich waren wir ja noch bei der Biologie der Orks.
0: Wollen wir weitermachen. Das Coole da?
1: ist, du. Du hast ja erwähnt, sie vermehren sich, äh, beziehungsweise sie setzen sich fest, die wirst du kaum los.
0: Wegen dieser Pilzart, weil die halt streuen oder was?
1: Das ist nämlich das Coole, Orks, auch wenn das die hypermaskulinste Fraktion ist, neben Space Marines, die sind asexuell. Gibt's weibliche Orks? Nee.
0: Ja stimmt, weil das ist ja Pilz, die streuen ja
1: einfach dann und dann gibt's die wieder. Die haben Sporen, genau. Ach du Scheiße. Das ist die Scheiße, weil die atmen aus und verbreiten Sporen und wenn du einen Ork killst oder wie es im Regelfall so ist bei größeren Konflikten, hunderte, tausende, fast Millionen von Orks killst, die gehen relativ schnell in ihren Verwesungsprozess, trocknen aus, platzen mehr oder weniger und dann werden Sporen einfach in den Wind gestreut und wenn ein Planet mal von Orks infiziert ist, dann wirst du die nicht mehr los. Es gibt zahllose imperiale Welten, die voll funktionsfähig sind, auf denen Millionen und Abermillionen von Gardisten oder Gar Space Marine Chapters angesiedelt sind, mhm. die Org-infiziert sind. Und <lacht> wo einfach ab und zu mal ein fucking War ausbricht. Ach du äh, Scheiße. Verzeihung ein.
2: Wow!
0: Wow! Aber genau. die Frage ja. ist ja, eben äh, Gottes Willen, also das heißt, Du, du hast wirklich vollkommen funktionierende urbane Gebiete, bei denen es aber dann trotzdem passiert, dass dann einfach wieder ein riesiger Orgaufstand kommt und du kannst nichts dagegen tun, weil wenn du die halt kaputt machst, dann kommt, ne, das ist ja wie jeden Herbst hast du im Wald die Pilze, kriegst du ja auch nicht los, die sind ja da. Genau. Einfach.
1: Ja. Also das ist deren Vermehrung. Asexuell, pilzartig, dementsprechend mega stressig für die Menschheit und andere Rassen.
0: Das heißt, die haben aber auch gar keinen evolutionären Drive, oder?
1: Mm. Orks von ihrem technologischen und kulturellen Zustand her sind tatsächlich mobil in beide Richtungen, nach vorne und nach hinten. (lacht) Ich will es mal kurz erklären. Orks haben eine große Motivation. Ihre Psychologie, ihre Gesellschaft, ihr ganzes Sein ist natürlich gekoppelt mit und begrenzt durch ihren Intellekt. Mhm. Wie bei jedem Tier Und der ist nicht der Krasseste im Universum oder in der Galaxie Same, aber ähm, Es ist
0: Aber dementsprechend haben die so eine quasi Eine Limitation, was ihren Antrieb Im Leben generell angeht Die sind also deswegen nicht kulturschaffend, weil es denen nichts bringt Oder was, oder weil die das nicht hinkriegen
1: Wozu Kultur schaffen, wenn dein Existenzgrund Der ist, anderen Leuten In die Fresse zu hauen das ist alles, wofür sich Orks interessieren. Die haben kein Interesse daran, die Galaxie wirklich zu beherrschen. Mit einer Ausnahme, auf die wir hoffentlich noch zu sprechen kommen. Mhm. Und haben einfach nur die Motivation, nach dem nächsten geilen Fight zu schauen. Einfach die nächste große Klopperei anzustreben. Space-Hooligans. Ja, die sind <lacht> auch tatsächlich eine Parodie englischer Londoner Hooligans. Daher der Cockney-Dialekt.
0: Ja, und daher auch diese primitive Art und Weise. gonna
1: punch your face in. So, ja. ja, und ich hatte richtig Angst vor der Folge, obwohl ich mich so sehr darauf freue, weil Orks eines meiner Lieblingsthemen sind, weil man sie so geil darstellen kann, indem man diesen Cockney-Akzent spricht und ja. so deren Zitate bringt. Ja. Aber das ist jetzt im deutschen Podcast Machen wir es einfach so, ich werde ab und zu vielleicht mal (lacht) es mir nicht verkneifen können, dann wiederholst du nochmal auf Deutsch, wir werden den einen oder anderen haben, der den Dialekt vielleicht nicht so gut versteht.
0: Das ist in Ordnung, das kriegen wir alles hin. We's the boys.
1: Die Orks passen sich tatsächlich an an die Gegebenheiten. Sprich, sie haben, wie wir erwähnt haben, zwar die intuitive Fähigkeit Technologie herzustellen Mhm. oder zu nutzen und umzubauen für sich, aber sie machen das immer im Verhältnis zu ihrem Gegner. Moment. Im Verhältnis zum Gegner. Genau. Die sind quasi
0: gekoppelt an ihre Gegner. Das ist eine Symbiose. Pilze mit <lacht> Gegnern.
1: Stell dir vor, eine Bande von Orks. Ein War oder so. Ja. ja Der bricht Das ist eine aus. größere Nummer. Die haben jetzt eine Weile gegen Space Marines gekämpft. Mhm. Space Marines. Unsere Boys. Ja. Und was haben sie vor sich? Panzer. Krasse Artillerie. Fette Flugzeuge. Und Bolter und, und schwere Bolter und Lasguns und Rüstung wie bekloppt. Da brauchen die natürlich ja. auch große Geschütze. Da können die nicht mit Pfeil und Bogen anstinken.
0: Nee. Ja. Das kannst du vielleicht bei Elder machen, den scheiß Elfen, aber. Dann bei fangen
1: wir tief an, mehr Dacker zu bauen. Das sind? Dacker. Dacker ist der Oberbegriff für äh, Feuerkraft. <lacht> das kann bedeuten <lacht> Feuerkraft, Munition, Waffe äh, uh, alles. Alles, was Fernkampf ist, ist Daka. Ist Daka.
2: Okay. Mehr
0: Daka. Also ein Panzer oder eine Pistole ist einfach Dacker. Ist eine
1: Manifestation von Daka,
2: ja. Okay, genau.
1: okay. Und gegen Space Marines brauchst du mehr Daka. Natürlich brauchst du mehr Daka. Also ich meine, mehr Rüstung Ork heißt War. mehr Dacker. Ja, genau. Ja, ist ganz logisch. Jetzt stell dir vor, dieser Ork War oder ein Ableger davon, die sind jetzt voll technisiert und haben ein Raumschiff und die landen auf einer Welt, die ist von meinetwegen Menschen besiedelt. Mhm. Die sind auf einem mittelalterlichen Level. Die Menschen. Was passieren kann in 40K, wir erinnern uns, ja, die ja. verlorenen Kolonien etc.
0: Ja klar, na klar. Und das da, lange sind die da,
1: da sind die da mit Schwertern und Äxten und, und Plattenrüstungen höchstens. Vielleicht sind die da am Start, okay. die Menschen. Und die bauen dann auch so
0: äh, Warcraft-Org-mäßig sich ihre Rüstungen und Waffen.
1: Ich sag's mal so, die werden bei den ersten zwei, drei Überfällen, werden sie einfach über diese Menschen hinwegfegen. Werden die einfach niederdackern. Die platzen einfach. keine Chance. Weil sie ja. von, von Projektilen getroffen werden, die so groß sind wie deine fucking Faust. Ja, wie wollen ja.
0: Mittelalter-Leute gegen äh, aggressive Aliens aus dem Raumschiff ankommen. Keine Ahnung. Ja, genau. Und dann haben <lacht> also. die halt
1: auch noch ihre Anatomie und sind so mega akkro und stark ja. und... Ja. Du, die langweilen sich ultra schnell, die Jungs. Und die wollen ja kämpfen. Also die wollen ja Spaß haben am Kämpfen. Was die Orks dann machen ist, sie werfen ihre Waffen weg. <lacht> Nehmen Äxte oder sonst was von den Menschen. Bauen sie dann um, dass sie orkiger sind. ja Dass sie mehr Taugen, <lacht> vielleicht schwerer sind oder so. Dann mehr Schwungkraft und so, ja, ja. Und kloppen damit dann auf die Menschen ein. Weil das da
0: gibt es eine ordentliche Hauerei. Alter, um das, <lacht> um das zusammenzufassen. Es das geht den Orks überhaupt gar nicht ums Gewinnen. Es geht ihnen einfach nur um... Fighty, fight, fighty.
1: Und gewinnen Gewinn, ist Gewinn gehört dazu, aber es muss ein Kampf sein, Alter.
0: Ja, also es ist äh, quasi komplett langweilig für die, einfach Scharfschützen oder was einzusetzen und dann von weit Ferne taktisch alles zu regeln, sondern rein da.
1: Uh, du hast jetzt aus Versehen ein Meme angekratzt, der Orkscharfschütze. scharfschütze ähm. Okay. <lacht> Orkscharfschütze. scharfschütze die? Gab es ganz lange Zeit nicht wirklich, obwohl es sie doch irgendwie gab als, als Miniaturen. Aber Jetzt das ist doch gegen das die neue. Neu- ja, das, die neue Kill-Team-Box hat, glaube ich, wirklich einen Scharfschützen. Ich bin mir aber nicht sicher. <lacht> und der langweilt sich doch die ganze Zeit mega. Aber ja, es ist recht unorkig. Ja. Also, ein guter Ork ist ein Ork, der mit einem Chopper und mit einem Slugger unterwegs ist.
0: Also, Chopper ist ein Motorrad.
1: Nee, ein Chopper ist etwas, womit man Leute zerhacken kann.
0: Oh, ach so, ein Chopper, also Chop in Form von Hacken. Chop zerhacken. Ja, in Form ja, von Chop, genau. ja. Okay, das heißt, es ist dann so eine
1: Machete oder was? Der Axt oft, ein Riesenmesser. Scheiß drauf. Hauptsache Irgendwas du kannst dann mit jemanden in zwei hauen. Mhm. Und der Slugger, das ist, äh, ja, ich sag jetzt mal so eine Standardpistole, halbautomatisch. Die kriegen sie irgendwie immer zusammengebastelt, wenn sie das brauchen. Und Dacker und, und Shopping, das ist so deren Ding. Da haben sie Bock drauf. Einfach nur eine gute Hauerei.
0: Ja, plus Hauerei in Space mit Schusswaffen und äh, scharfen Klingen. Genau. Das ist, ja, also ich meine, es ist quasi schon wie Football-Hooligans, aber ich muss äh, zugeben, dass bei Hooliganerie viel weniger schief gehen kann, als sich gegenseitig mit Bolter niederzufeuern. Ja, die sind
1: natürlich die 40k-Version davon. Also es muss ja extrem sein.
2: Ja, ja, ja. Aber
1: es stört sie auch nicht. Also die haben nicht... Die haben nicht so das Problem wie viele andere Rassen im 40k-Universum. Oh nein, wir sind in einem darken Setting mit Krieg und überall ist laut und es macht Bumm und ja. bla. Dem Ork kann es gar nicht so laut genug sein. der also er wird, freut sich richtig, wenn es Artilleriefeuer kommt. Der wird eine Knarre, die relativ genau schießt, wegwerfen, um eine andere Knarre aufzunehmen, die lauter ist. <lacht> so doof sind die.
0: Aber ich meine, das macht ja auch mehr Dacker dann. Und das ist ja... ja auf
1: eine gewisse Art und Weise macht's mehr Dacker. Also, die Ich muss wollen... öpf- öffnen kurz, ganz schnell. Ganz <lacht> ich kämpfe noch an dem Faxe, Alter. Ja, ja, <lacht> du okay. wirst es mir verzeihen.
0: Nee, alles gut, du musst nicht mitziehen. Erzähl weiter.
1: Dacker ist laut und viel. Ja?
0: Also viel Feuer,
1: große Projektile, laut schießen. Laut. Und das reicht. Ja. Das reicht einfach. Wenn du auf dem Tabletop mit Orks spielst, dann wirst, dann wirst du zwei Hände voller Würfel haben und... <lacht> Schauen, was hängen bleibt, so, an Treffern.
0: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass die nicht wirklich auf Präz- Präzision geeicht sind. Ganz
1: Nein! Zurück. Das ist doch Unfug. <lacht>
2: ja, du musst dich in nicht. das
1: Org-Mindset reindenken und dann, erge- dann ergeben die vollkommen Sinn. Ja, weil du willst ja Spaß und rein da. Uh, boys, ready.
0: Und dann bam, 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 bam. bam, bam so nach dem Motto. Ich
1: habe kürzlich einen wunderbaren Roman gelesen. Brutal Cunning. Und, oh mein Gott. Eines der geilsten Zitate. Ähm, Orks denken anders, haben wir gerade gesagt. Mhm. In dem Roman kämpfen sie gegen Adeptus Mechanicus, der absolute <lacht> Gegenteilgegner quasi. Ja, sehr, sehr
0: schlau, sehr clever, sehr bedacht in allem, was sie tun.
1: Und die Erdmec-Leute kriegen halt Assi auf die Eierstöcke, <lacht> weil sie einfach versuchen, die Strategie der Orks <lacht> zu erahnen und auszurechnen. Und das ergibt halt keinen Sinn, was die machen.
0: Ja, und die Orks denken überhaupt gar nicht. Das ist halt dann egal, weil, ne?
1: Ja, und dann die, sagt der eine Charakter so, so zum so anderen. So zu ausgetribbelt, haben die Orks so <lacht> zu ausgetribbelt. <lacht> sagt der eine Charakter zum anderen. Äh, ich verstehe nicht, wie weit wir jetzt in diese Yubi-Stadt reingekommen sind. Sie nennen sie ja Ömis. Ja. Ne? Die Menschen. Ömis. Oder Mansions auf Mentions, Deutsch. Mansions, ja. Und dann dreht sich der Boss so zu dem Typen um. Guckt ihn einfach an und sagt, ah. Don't think about it. Umi's just illogical.
0: <lacht> Der Ork denkt genauso über die Menschen.
1: Menschen sind einfach nicht logisch.
0: Aber die sind halt sehr logisch, weil, ne? Daka. <lacht>
1: Wir haben jetzt gerade coole Facts von äh, Lisa gekriegt. Es gibt ja. Orc aber über Scharfschützen habe ich noch nichts gefunden. Es gab schon 2006 Regeln zu Looter-Orks mit Sniper-Rifles. Das ist richtig. Genau okay. das hatte ich noch im Hinterkopf. Ja.
0: 2006 bereits, das ist ja auch schon wieder 15 Jahre her.
1: Du, der Kram, über den wir uns unterhalten, geht auf die 80er zurück.
0: Ja, das weiß ich. Das ist ein 40 Jahre altes Universum, das wir gerade aufknütteln, Folge über Folge.
1: Die Gesellschaft der Orks, wenn wir es so nennen können,
0: ja, die Ork, äh, in Anführungszeichen, Society, die Ork-Gesellschaft.
1: Ja, also, wenn man den Org selber versteht, dann ist es wirklich eine Gesellschaft. Dann ergibt es Sinn. Okay. Es ist alles auf einer Hierarchie aufgebaut. Also es ist super hierarchisch, weil die Ork-Gesellschaft an sich halt auf Konflikt basiert.
0: Ja ja, also wenn Gewalt dir Spaß macht und das dein Lebenszweck ist, dann brauchst du Konflikt, weil was wollen Orks mit Frieden? Gar Und Sinn.
1: Sie können es sich leisten, sich gegenseitig fertig zu machen, weil sie sich natürlich wortwörtlich wie Pilze vermehren.
0: Okay, Frage. Haben Orks Angst vorm Tod? Nein. <lacht> ja, dann kannst du. Aber
1: auf- es, man kann Orks Angst einjagen, das geht. Okay. Man muss es nur sehr gut anstellen. Weil die einfach zu doof sind, Gefahren zu erkennen, wie es zum Beispiel Menschen tun. Ja, die rennen einfach mit. Die rennen in jeden Hinterhalt rein, aber ihnen ist es auch egal. Du kannst die Moral von Orks brechen, das geht. Das geht in der Lore, das geht auch im Tabletop. Aber es muss auf eine bestimmte Art und Weise passieren. Du kannst nicht einfach ähm, mit einem riesigen Titan auftauchen und auf die Orks einballern. Weil da haben die ja Bock drauf. Und, ist ja laut. Und erwarten, ja, eben. Was, dann schicken sie halt eine Bande von Tankbusters, ja, denen das ja. Wumpe ist, dass sie mit einem improvisierten Hammer auf einen Panzer einhauen und der Hammerkopf ist einfach eine fucking Mörsergranate. Weißt du, so einen Scheiß machen die.
0: <lacht> und dann machen die quasi wie Suicide-Bombers, wie so Selbstmordattentäter, kommen die dann reingerannt mit so Mörserhämmern und schießen sich selbst in die Luft, aber dafür den Panzer auch.
1: Ja, unterschätzt aber nicht, wie tough die Jungs sind. Also, oft überleben sie es sogar.
0: <lacht> mit so einem Mörserhammer auf den Panzer einhauen. Das ist aber eine gute
1: Taktik, muss ich sagen. Das ist gar nicht dumm. Die Gesellschaft der Orks wir haben eine Hierarchie und die beginnt ganz unten mit dem Pilz selber, der verschiedenste Formen annimmt. Das ist ja das Clevere. Ah, ha, ha. Es ist ein und derselbe Pilz, aber der nimmt verschiedene Formen an. Es gibt den Pilz selber als Nahrungsmittel, das Mizel bzw. die Fruchtkörper werden geerntet, werden auch angebaut. Das heißt, essen angebaut. sich selbst. Ja, ja, es ist ein geschlossenes System, sagen wir mal so. Okay, ja. Aber Orks sind auch... Nicht davon abgeneigt, äh, mal ein Menschenbein oder so zu verschlingen. Das ist den Wumpe, die können alles verdauen.
2: Okay. Ja.
1: Nur sind sie halt mega unabhängig.
0: Die können also, äh, die, die, die fressen dann quasi das, was aus dem Pilz rauskommt. Diese Frucht vom Pilz, also das, was oben rauskommt, wie bei uns diese Steinpilze.
1: Und der Shit ist halt überall, wo die Jungs unterwegs sind.
0: Ja, klar, logisch. Verbreitet ja. sich ja durch die.
1: Ja. Genau. Und dann... Kultivieren sie tatsächlich auch ihr eigenes Vieh, die sogenannten Squigs? Squigs. Und das ist Squigs. Fee. Squigs verdienen fast schon eine eigene Volk.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> es ist. Äh, Lisa, such uns doch bitte mal ein schönes Bild von einem Squig aus, damit der Jabba es ungefähr beschreiben kann. Mir fällt es nämlich gerade schwer.
0: Äh, die Squigs sind aber nehmen... auch Pilze.
1: Ja, ja, die sind auch Orkoid, die entspringen auch dem gleichen Pilz. Mhm. Das sind meistens einfach nur wütende äh, Mäuler auf Beinen. <lacht> ah. Hier hast du gerade ein paar Miniaturen. Ja? Das sind Squicks. Genau, ein großes Maul auf Beinen mit einem Dinoschwanz. Die sehen ein bisschen äh, reptilienartig aus. Ja. Das ist so die Grundform von einem Squick, wie du es dir vorstellen kannst. Die sehen aus wie
0: ein Ankerfisch mit Beinen. Äh, genau. Anglerfisch, Anglerfisch mit Beinen, genau, ja, ja, ja.
1: Exakt diese Laternenfische. Ja. ja, genau, richtig. Das sind jetzt diese spezifischen Squigs, aber es gibt, ich glaube, 48 offizielle Squig-Arten.
2: <lacht> Geil.
1: Und du als Spieler kannst selber mit deinen Modellen, Squig-mäßig, kannst du die Sau rauslassen. Ja, und kannst neue Squigs erfinden. Das ist absolut vollkommen in der Lore. Kommen die Was man auch auch die auch die Schlacht. Auf dem Bild, da siehst du auch einen Gretchen. Ja. Auf die kommen wir gleich der einen ähm, Back-Squick-Pipes Squeak, äh, verwendet. Das ist tatsächlich ein lebendiges Wesen, das zu einem Dudelsack gezüchtet wurde.
0: Ach du Scheiße. Das heißt, die züchten, die, die sind also wirklich in der Lage, diese lebendigen Squicks zu verschiedenen Haushaltsgegenständen zu züchten. Und natürlich Kriegswaffen. Ich
2: benutze... Oh,
0: nein. <lacht> das heißt, es ist nicht einfach nur ganz... Äh, einfach gehalten, so Nahrungsvieh, das sie anbauen. Oder Wachhunde oder so, sondern für alle möglichen... Äh, Gut, die Dinge. reiten
1: auf denen, sie stopfen sie voll mit Dynamit und lassen sie auf andere Leute los, ja.
0: Die benutzen sie also, für, für multifunktionale äh, eine Nutzung. Genau.
1: Uh, das wusste ich zum Beispiel nicht, Lisa gerade. Uh, Squig ist die Kurzform für Squiggly Beast. Mhm. Das wusste ich nicht. Abgefahren.
0: Ja, und
1: also, das ist das ist quasi neben dem Nahrungspilz so die unterste Form. Ja. Die,
0: die unterste Kaste, wenn man das überhaupt als Ork da. Also, es ist ja kein Ork, es ist na, es ist Vieh, Nutzvieh, sagen wir mal so. Auf
1: einer ähnlichen Ebene sind die Snotlings.
0: Und Snotlings sind diese Kobold, die, die auch auf dem Bild zu sehen sind?
1: Ja, die sehen. Das sind Gretchen. Okay. Die haben dich mal an Warcraft Orks, äh, äh Warcraft Goblins, Goblins erinnert. Sie sehen
0: aus wie Warcraft Goblins, genau.
1: Genau, so kann man sie sich eigentlich vorstellen. Ja. Die äh, Snotlings sind drunter. Das ist die absolute, fast, also so eine Mischung aus ähm, tierisch und intelligent. Die sind eher wie, keine Ahnung, Hundewelpen vom Intellekt und von der Euphorie her. <lacht> und die machen sehr, sehr gerne einfach die niederste Drecksarbeit, zum Beispiel einfach Pilze ernten. Da okay. brauchen wir gar nicht viel drüber reden.
0: Aber die sind jetzt nicht so ähm, kampfeswütig Kampf so wie die Orks selbst. Das ist nur bei den ganz großen äh, Auswüchsen dieses Pilz der Fall.
1: Snodlings kannst du kaum für sowas verwenden, außer als Teil der Munition, indem du ihnen eine Bombe in die Hand drückst und sie wirfst oder so.
0: Ja, okay. Herr Steef,
1: Dann Steef. kommen wir zu den ersten, die wirklich interessant sind. Das sind die Gretchins oder Grotz. Ja. Und das sind die Boys, die du... Äh, also nicht Boys. Das sind die ja. kleinen kleinen Grün, Pissviecher, viecher äh, Ja, die, die Goblin-artigen, die du da siehst Die sind schon clever okay. Die sind tatsächlich Nützlich, die machen Im Grunde das ganze Tagesgeschäft der Orks Die sind die Verwalter Die sind eigentlich die Arbeiterklasse Muss man wirklich sagen Die sammeln Ressourcen, ah. die führen Kneipen Orks trinken sehr gerne Bier Wer hätte es gedacht Oh, das ist ein sehr sympathisches Völkchen. <lacht> du wirst nach dieser Folge wirst du, wirst du wahrscheinlich sagen, ich, wenn ich eine Armee mache, wenn es Orks.
0: Ja, reinlich.
1: <lacht> die Gretchens oder Grotz, die machen eigentlich alles. Und die sind auch vereinzelt im Kampfgeschehen am Start. Ja. Mhm. Aber ansonsten machen sie einfach die Arbeitertätigkeiten.
0: Ja. Und äh, das ist dann dafür da, damit die Orks alles. In ihrem Leben auf Kämpfen auslegen können, weil die sind ich meine, klar, Orks haben da überhaupt gar keinen Spaß dran, irgendwelche Rohstoffe äh, zu ernten oder in irgendwelchen Minen zu arbeiten oder was weiß
1: ich. Die oh kämpfen. mein Gott, was für eine Zeitverschwendung. Deswegen ja. haben die Orks auch so relativ wenig Respekt vor uns Ümis, weil wir, wir einfach, arbeiten einfach die ganze Zeit anderen Kram machen, außer sich aufs Maul zu hauen. Also Wie noch dumm nebenbei. Das denn? Ja, das ne? Ümis just a logical.
0: <lacht> Even logical. Aber ähm, Ja, gut das, Dann ergibt es aber in der Logik der Orks Komplett Sinn, wenn sie halt wirklich Ihre komplette DNA darauf ausgelegt ist Das gegenseitig komplett den Schädel Einzukloppen ähm, Dann ist es natürlich klar, dass sie ein Kastensystem brauchen, damit irgendwie der ganz andere Scheiß, die man für eine Gesellschaft braucht, auch noch Angeschleppt wird
1: Dann kommen wir jetzt wirklich Zu den nächsten, die tatsächliche Orks sind Wie wir sie uns vorstellen wollen, das sind die Boys
0: das sind einfach die Boys. Unsere Boys. Die ganz normalen Boys. Ein Boy ist ein Ork. Ein Ork. Ein ganz normaler Ork. Normale Größe. Einfach ein Ork. Ein Kopf größer als ein Mensch. Gebückte Haltung. riesige Kopf. Riesige Zähne. Bock auf Kämpfen. Ab geht's.
1: Exakt. Ne? Chopper, Slugger, Ork. Leute. Bäh. Okay. Manchmal tun sich Orks hervor. Ne? Die sind die größer als die anderen. Ja, und Orks wachsen tatsächlich durch gewonnene Konflikte. Ah, das siehst also, wer viel gewonnen hat. Eben, weil sie sich ja auch gegenseitig ständig aufs Maul hauen. <lacht> gibt es dann irgendwann Orks, die einfach größer werden und dann noch aggressiver. Und dann tatsächlich steigert sich auch deren, ich nenn's mal vorsichtig IQ. Ja? <lacht>
0: Wenn man das so nennen kann. Ja, ja. <lacht> im
1: weitesten Sinne. Also sie werden gerissener. Ja. Okay,
0: also es hat weniger damit zu tun, dass sie plötzlich friedlicher werden, weil sie äh, Lebensexistenzen mehr zu schätzen wissen und ein bisschen mehr über das Leben nachdenken können, sondern ne,
1: Um äh, Himmels Willen, nein. Nee, Die das werden ist, gewiefter. Die haben, die haben keine Nöte wie wir Menschen, was existenzielle Angst angeht oder äh, nein. <lacht> Deswegen sind die auch so glücklich.
0: Den geht's gut. Ja, Die ja. Können, können nicht in Depressionen verfallen, weil was, was sollen die depressiv meinen, außer
1: dass sie nicht kämpfen können. Im Grunde sind Orks wie der, wie der übertriebene, karikierte Hummer nach Jordan B. Peterson. Ja, einfach weißt h- du? Hierarchie. Je, je mehr Kämpfe sie gewinnen, desto höher ist ihr Serotonin-Level, sag ich ja, jetzt mal. Ja, ja. Ja. Und das sind glücklicher <lacht> sind sie Noch mal durchsetzungsfähiger. <lacht> und das wirklich das ist wirklich physisch, nicht nur von der Einstellung her, die werden einfach fucking größer. <lacht> Was es ihnen dann noch einfacher macht, aggro zu sein und erfolgreich und so weiter und so fort. Also, das dann macht's. entsteht aus einem Boy so etwas, das Alter. nennt man einen, einen Nob Und
0: einen Nob da haben wir auch drüber gesprochen, bei der ersten Folge von dem Horus-Humbug. Ähm, als da Horus mit dem Imbiss zusammen äh, auf Ulanor runter, direkt äh, mit den Drop-Hots in die größte Ork-Horde rein und Bolterfeuer gemacht hat, wo dann die zehn Nobs sie umzingelt haben.
1: Ja, genau, direkt zum Rohr-Boss. Genau. Der umzingelt war von weiteren Bossen. Und die wiederum von ihren Nobs umzingelt waren. Und Nobs sind Offiziere in dem Sinne oder was? Ja, kannst du dir wirklich vorstellen,
0: genau. Mhm. Also so, ne, aber halt Offiziere nicht in dem Sinne, dass sie Taktik besser machen,
1: sondern größer. In der Ork-Gesellschaft hörst du auf den größeren Ork. Ganz einfach. Der gibt die Befehle. Ja, und dementsprechend hat ein Nob dann so um die, keine Ahnung, 20, 30 Boys unter sich, weiß der Teufel. Je nachdem. Das Schöne an Orks ist, du kannst hier gar nicht mit festen Zahlen kommen. Das ist alles sehr intuitiv. ja Man weiß, also es läuft, wie viel es Ich wie, <lacht> ja,
0: wie willst du auch bei Pilzen sagen, wie viel es davon gibt, wenn die sich immer wieder, wieder ähm, erzeugen? Also,
1: ne? Man weiß einfach nicht, wie viele Orks es gibt. Punkt. Ja, oder wie sie sich organisieren, ist auch abhängig von ihrer Neigung, etc., da kommen wir aber dazu. Mhm. Ähm, Und dann haben wir auf der oberen Ebene halt die Bosse. Über den Nobs. Ja. Ja. Und ein Boss ist tatsächlich jemand, dessen Autorität mehr oder weniger unbestreitbar ist. Wenn der sagt, es wird gekämpft, dann wird gekämpft. Er muss natürlich hin und wieder mal einem Trottel, der meint aufmucken zu müssen, einem aufstrebenden Nob irgendwie den Kiefer rausreißen. Ja und den Schädel zertrümmern, mhm. dann ist er noch bossiger. Aber im Großen und Ganzen ist das derjenige, der einen ganzen Haufen Orks anführt. Und das ist aber auch einfach äh, praktisch, wenn die System haben, weil dann weiß jeder immer, wer der Stärkere
0: ist und wer der Wichtige ist in der Situation. weil <lacht> <lacht> Ich genau. meine, da hast du nie irgendwelche Autoritätskonflikte, außer natürlich irgendjemand wird aufnüpfig von denen, dann wird sich halt einfach mal gekeilt. Und wenn nur einer von den beiden überlebt, ist der halt der neue Größere. Mhm. Und dann hast du die, die Soße gegessen. Die Lisa hat gerade einen richtig schönen Fun-Fact gebracht. The term knob is believed to be an orcish bastardization of the imperial low-gothic word for noble. Also der Begriff knob, glaubt man so, ist eine orcische Bastardisierung des imperialen, niedergotischen Worts für Nobelmann. Genau,
1: wir wissen, dass im Imperium äh, zwei Sprachen sehr verbreitet sind. Nämlich einmal das Hochgotisch, was sich sehr oft als Lateinisch liest. In
0: in dieser Welt? Ja, das das sieht aus wie Latein. Wir haben darüber auch schon gehabt. Man kann mit ähm, Niedergotisch Oder gibt's
1: das Niedergotisch, was einfach die entsprechende Sprache ist von dem Release. Ja,
0: genau. Und du hast ja auch gesagt, das ist nicht wirklich Latein. Damit kannst du ein bisschen mehr Spaß haben mit der Sprache,
1: weil es nicht so ganz definiert ist. Ja, zum Glück. Ja, ja. Ja, ja. Sonst wird's eine Menge Spaß aus dem 40K-Universum nehmen. Das beste Beispiel, das ich dir geben kann, ist Niedergotisch Space Marine. Ja. Hochgotisch Adeptus. Adeptus äh, Hochgotisch äh, äh, ähm, Astatis. Astatis, genau. wollte ich gerade sagen. Astatis, genau. genau. Ja. Ja. Noch kein Faxe in der Fresse und schon stolper ich über meine eigene Zunge. Ey.
0: Ja, bei mir ist es gerade so, dass ich wieder ein bisschen röpsig werde, aber ist okay. Alles gut.
1: So, wir kommen kaum vom Fleck, aber das ist geil, <lacht> das ist org folge ey. So.
0: Wir schließen uns quasi intellektuell diesem Folge an. Durch Alkohol. <lacht>
1: ich muss mich auf org niveau saufen, ey. Ja. So. Dann haben wir noch so ein kleines Gimmick bei den Orks. Was essentiell ist für ihre Funktionalität als Aha. Fraktion in dieser galaktischen Massenschlägerei.
0: <lacht> das ist gut zusammengefasst. Mit Orks dabei sind ist es eine intergalaktische Massenschlägerei.
1: Es gibt da noch so Typen, die nennen sich Oddboys. Oddboys? Ja, vom englischen Odd für ja, merkwürdig. seltsam. Seltsam, ja. Seltsam, genau. Ja, ja. ja. Und das sind die Weird Boys, die Pain Boys und die Mac Boys. Ja,
0: Moment, jetzt weiß ich. Weird Boys waren doch die mit diesem komischen ähm, Elektrogerüst auf dem
1: Kopf. Das sind Mac Boys oft.
0: Oh, das sind Mac Boys. Keine Ahnung, aber es gibt ja diese... Die, das sind so Blitze kommen da raus irgendwie. Und die haben so einen Stab in der Hand. Die gehen
1: die mal schnell durch. Ja, ja, okay. Weird Boys sind im Grunde deren Psyker. Also Orks sind auch Psyker manche. Die Orks sind generell latent-psionisch begabt. Dazu kommen wir aber noch.
2: <lacht> das hätte ich nicht gedacht bei euch. <lacht> <Ja>. <lacht> das Aber Das ist wichtig. Alter, das, das ist sehr wichtig. Ansonsten bricht dieses ganze
1: Ork-Ding zusammen. Weil Bisher beschreiben wir einfach nur eine, eine Bande wilder, die sich wie blöd vermehren können <lacht> ja. und aggro sind. Aber sie brauchen noch mehr, damit sie überhaupt eine Nummer sind im 40k. Ja, ja aber sonst
0: könnte man sie einfach immer wieder zurücktreiben und dann war's das. So. Die
1: Weird Boys sind tatsächliche Psyker. Und die haben keine gute Zeit. Aber Verste- das ist eine Detailsache. Moment, aber m- m- Weird Boys. Ähm, Ork-Schamanen.
0: Ver- ja, ich, also ich kann das schon nachvollziehen, aber erstens verstehen die auch nur im Ansatz, warum sie so sind.
1: Also. Versteht ein Ork-Boy, warum er Ducker und, und Chopper so liebt? Nee. Interessiert es ihn überhaupt? Da, du, du bringst einen guten Punkt hervor. <lacht> das ist mal ernsthaft. Ja. Wir reden hier über Orks,
0: Junge. Ja, okay. Also, <lacht> die sind halt einfach da und es wird akzeptiert, dass sie da sind, ein
1: Punkt. Ja, sie werden, ihnen wird misstraut, aber sie werden genutzt. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, sie kommen auch aufs Schlachtfeld und machen da ihre Warp-Shenanigans?
1: Oft in Ketten,
2: ja.
0: Ach so, wenn man ihnen misstraut.
1: Ja, die sind nicht so gemocht. Das Problem ist, denen platzen halt öfter mal die Köpfe.
0: Oh, ach so, weil sie sich übernehmen.
1: Ja. Ah. Das ist ein, ein sogenannter ad Bang. Ed Bang. <lacht> Hier gibt's ein geiles Zitat von Lisa gerade. Zitat eines Weird Boys. Too much noise. Too much. I think I scrolled. I scrolled. <lacht> Und ja. dann Adbang. Bang.
0: Und dann äh, gibt's den War.
1: Ein Zitat von Weird Boy Gasrock.
0: Weird Boy Gasrock. Die haben auch Namen, also die sind auch individuell, die ganzen Orks. Ja,
1: sicher, sicher. Orks ja. haben Namen. Ja. So, das sind Weird Boys. Das sind deren Psyker. Ja? ja. Und, und da gibt es Pain haben, Boys. Und, und
0: die haben äh, keinen Spaß dran, weil das ist zu anstrengend auch für die, weil ich meine, es ist, äh, geht ja auch an die ja, Substanz, die,
1: den Warp zu nutzen. Die sind, wie gesagt, das, das ist ein Thema für sich. Okay. Pain Boys. Pain Boys. Das sind deren Ärzte.
0: (lacht) Deswegen Pain? Einfach. Oh, I'm in pain. Deswegen Pain Boy.
1: Ja, ich sag mal so, dass ähm, die medizinischen Praktiken, die Feldpraktiken der Orks, die gehören ins 18. Jahrhundert der Menschheitsgeschichte.
0: Knochensägen. (lacht) Genau, Knochensägen. (lacht) Ja. Quote Painboy, it's gonna hurt a lot But you'll be better, you'll see ha, ha, ha,
1: ha. <lacht> Eben, es tut jetzt scheiße weh Aber danach geht's dir gut, pass mal auf Haltet die mal fest und dann sind da ein Haufen äh, Gretchens, die So <lacht> den Patienten festhalten Das Coole ist aber, Orks spüren so gut wie keinen Schmerz
0: Ja okay, dann ist es ja Ich meine, dann ergibt es auch Sinn, wenn die Keinen Schmerz spüren und nicht wirklich Angst Vorm Tod haben, dann ist es ja klar,
1: dass die einfach In den Kampf rennen
0: Sie Also, rennen, versteh mich ja.
1: nicht falsch wenn ein Painboy ja, dir deinen zerfetzten Arm absägt ja. und dir einen anderen dran näht oder gar nur klebt, ja. das tut schon weh.
0: Aber für den Menschen Orks, wäre das unerträglich.
1: Orks sind auf der Schmerzskala ganz woanders als Menschen. Die sind da wirklich ein bisschen stumpfer. Ja?
0: Also die halten das durch.
1: Ja, ja. Und danach geht
0: es direkt wieder in die Schlacht.
1: Das Problem bei dem Painboy ist halt, du weißt nicht hundertprozentig, womit du wieder aus dem Krankenbett aufstehst. Weil <lacht> Orks sind instinktgesteuert und impulsgesteuert. Und Oddboys, die folgen einfach irgendwie irgendeinem komischen Instinkt, irgendeinem Trieb, den sie haben. Okay. Ja? Also wenn eine Ork-Gesellschaft einfach an einen gewissen Punkt kommt, an dem es vielleicht nützlich wäre, äh, psionische Energie zu verwenden, dann entstehen ...automatisch Weird Boys... ...die psionisches Talent haben.
0: Ja, ja, aber... ...es ist dann quasi einfach so ein Naturgesetz quasi. das Genau.
1: Passiert. Und wenn sie... wenn sie ...aus irgendeinem Grund... ...Nutzen davon haben, dass man... ...sie zusammenfliegt, ...dann entstehen mehr und mehr Pain Boys. Und wenn sie... ...merken, dass sie vom Planeten weg müssen... ...oder... ...mehr Panzer oder Bikes... ...oder sonst irgendwas brauchen... Dann entstehen automatisch sogenannte MacBoys.
0: Und die MacBoys sind die auto mechaniker von denen.
1: Die basteln alles, die kloppen alles zusammen. Also von einem Motorrad über einen Slugger, ja, eine einfachen Knifte, eine Pistole, bis hin zu den Mega-Gargans. Das sind quasi die Ork-Äquivalente zu Titans.
0: Aha, die haben also auch so eine Art Titan-Konstrukt oder was.
1: Aber hallo, ey. Alter. Die bauen riesige Kriegsmaschinen zusammen. Dann die absolut beschissen aussehen, <lacht> von denen du gar nicht glaubst, dass sie irgendwas auf die Kette kriegen. Aber die sind gefährlich Die sind absolut tödlich. Alter, okay. Aber, ähm,
0: okay, dann ergibt es auch Sinn, was du mir vorher versucht hast zu erklären, dass sie quasi auf Instinkt laufen, wenn es diese Odd Boys gibt. Die Weird Boys, die Mad Dogs und die MacBoys, oder Painboys, genau, und MacBoys so rum, äh, dann ist es ja klar, dass sie irgendwelche Sachen aus Scrap-Metall zusammen äh, tüfteln können, wenn es da wirklich so diese instinktgesteuerten MacBoys gibt, die aus irgendeinem Grund, man weiß nicht warum, den Instinkt haben, wie man Sachen baut.
1: Und die kriegen das irgendwie hin. Orks wissen selber nie, warum sie so Freude an etwas Bestimmten haben, aber sie folgen ihrem ja. ihrer, ihrer Inspiration, <lacht> <lacht> ihrer Bestimmung. <lacht> Und dann wird's was. Hier, wir haben gerade von Lisa die legendären letzten Worte des Macboys Spanner Breaker <lacht> gekriegt. <lacht> äh, schön hier auf Englisch. Eh pass me that was name that welder. Yeah, that's the one. Now watch this. Die letzten. Und da gab's Worte. wohl eine Explosion. Also ne, gib mir mal hier das fucking Schweißgerät rüber und schau mal zu, wie das hier geht. <lacht> ja, ging wohl nicht gut. Aber Instinkt gefolgt, also alles richtig gemacht.
0: Ja, eben, und dann kommt der nächste Macboy. Was soll's? Der nächste Macboy lacht dann darüber, dass der
1: vorherige so dumm war und macht einfach weiter. Und dann war's. Das sind die Orc boys Ja, die sind wichtig. Die erfüllen halt spezifische Rollen in der Ork-Gesellschaft. Und in dem
0: und Sinne funktioniert es dann halt auch einfach, dass die Orks so krasse Sachen basteln können und also fucking urgefährlich werden. Genau. Nice. Ist doch gut. Gut für die Orks, dass sie die haben. Aber die Orks misstrauen denen quasi.
1: Ja, den Weird Boys.
0: Ah, den Weird Boys. Die anderen sind cool. Okay. Ja,
1: ja. Alles klar. Genau. Ich habe hier sogar aus dem... Wir machen heute ein paar Zitate, finde ich aber auch gar nicht so schlecht. Ich habe hier ein cooles aus dem Lexikanum gekramt, was deren ja. Gesellschaftsstruktur angeht. Das fand ich sehr amüsant. Das können wir uns mal kurz anhören. Mhm. Und zwar. Bosse führen auch die einzelnen Mobs unter dem Oberkommando des wow boss in die Schlacht. Mhm. Im Gegensatz zu den einfachen Boys eines Mobs besitzen Bosse natürlich eine viel bessere oder wenigstens auffälligere Rüstung. Falls einer der Boys es jedoch wagen sollte, mit einem besonders wertvollen Beutestück anzugeben oder eine bessere und lautere Waffe als der Boss (lacht) bei sich zu führen, wechselt dieser Gegenstand meist in kürzester Zeit den Besitzer.
0: Geht der Boss hin, gib mir das mal.
1: Das ist cooler, als das, was ich hab. Da, 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 da. Das Einzige, was dem Boy bleibt, sind meist einige Prellungen und ein Stiefelabdruck im Gesicht. Bosse bewahren sich durch eine Umverteilung des Besitzes erstens einen Vorteil in der Schlacht und gleichzeitig den Respekt ihrer Untergebenen. Kein Ork würde auf den Gedanken kommen, sich über eine derartige Behandlung zu beschweren. Im Gegenteil zieht er seinerseits los, sucht sich einen Schwächeren versohlt diesen tüchtig (lacht) und hat im Handumdrehen eine neue Waffe. Hier greift das ungeschriebene Gesetz des orkischen Oberrecht.
0: Okay. Das ist die Spirale der Gewalt in der Ork-Hierarchie. Das ist großartig. Ja. Das ist wunderschön. Jeder kennt seinen Platz in der Gesellschaft. Niemand beschwert sich über seinen Platz in der Gesellschaft. Und deswegen läuft das Ganze einfach reibungslos, weil das auf auf ihre Evolution Quasi geeicht ist diese Gesellschaft.
1: <lacht> ich habe gerade die König der Löwen-Musik im Hintergrund.
0: Circle of Ox. Circle of Ox. Ja, es ist, es ist wunderschön. Es ist, es ist poetisch quasi, wie es funktioniert. Es ist
1: Natur in ihrer reinen Schönheit.
0: Ja. Es hat, es hat, es hat etwas Wunderschönes. Ja, ich finde, das ist sehr interessant. Aber wir haben ja gesagt, diese Wars. Die werden dann mhm. ausgerufen von den War-Bossen. Ja. Das heißt, ein Warboss, der ganz Große von so einer riesigen Horde, der allergrößte Große, ähm, sagt dann irgendwann, ey Leute, ich hab die Schnauze voll, wir gehen jetzt da los und schlagen den, den, den Ding da vorne, den Menschen, den Humans, ähm, den hauen wir den Schädel ein und dann sind alle bereit und dann geht's assi ab.
1: Du kommst gerade tatsächlich mal wieder mit deiner verdammten latenten Psionik genau zu meinem nächsten Punkt auf der Liste. Der War. das, das War-Phänomen. Ja. Also du beweist es immer wieder, dass du so ein verfickter latenter Psioniker bist. Ja, was soll ich sag? sagen? passt doch. Also,
0: lieber Irm, während ich jetzt öffne, musst du mir erklären, wie das mit dem War. was es mit dem War überhaupt aus sich hat. Weil äh, das scheint ja ganz schön wichtig zu sein für diese ganze Org-Thematik-Gesellschaft.
1: Ey, wir sind wieder voll synchron. Du hast jetzt wahrscheinlich 205er gekippt, oder? Äh, richtig. Ja, und ich habe einen Liter gemacht. Das heißt, wir sind gleich auf. Ich kann mit öffnen.
0: Ja, perfekt. Dann, ne? Hier. Auf die Orks. Auf die Orks. Bist du bereit? Ah, schön.
1: Ja, bei mir war es ein Bügelverschluss, aber der hat leider nicht geploppt.
0: Ja, sowas Ärgerliches. Dafür gibt man doch extra Geld aus. Ich glaube, das so klappt
1: nur im Norden. Weißt du? Ich bin hier auf ähm, ungefähr 500 Meter Höhe. Also im Tal. <lacht>
0: Gibt es überhaupt. Ähm, müssen, wir, müssen wir mal gucken, was dir der höchste Punkt auf, auf Ostfriesland ist oder so? Dann vergleichen, ob sowas überhaupt in der Schweiz gibt.
1: Das ist wahrscheinlich, wenn du auf einem Deich stehst, dann bist du fünf über dem Meeresspiegel oder so.
0: Ja, und sowas kriegst du in der Schweiz nicht. Das oder ist das Niedrigste irgendwie.
1: In Ottos Leuchtturm. <lacht> so. Ja, genau. jetzt machen
0: wir weiter. Komm, ja, komm. ja Du hast Blödet.
1: nach dem nach War gefragt. Moment. Richtig!
0: Wow!
1: Ja, genau. Nun, das ist so eine Sache mit dem wow. Wir müssen es nicht jedes Mal machen.
0: Übrigens, ey, ohne schwierig.
1: Scheiß, es gibt nichts, was cringiger ist, als ein, als ein 40k-Nerd bei einem Turnier, der geil würfelt mit seiner Ork-Armee und dann War wow brüllt. Da muss man immer so, so, sich so leicht wegdrehen.
0: So, oh ja. Mann,
2: ey.
1: <lacht> es sagen übrigens ganz viele Leute Vag.
0: Das ist noch cringiger. Das ist noch schlimmer.
1: Sorry, jeder Spargelfurz von mir hat mehr Energie, als wenn man wagt sagt. Was soll das?
0: Ja, das ist, äh, nee, das, das akzeptiere ich nicht. Ich bin ein ja, Riesenfan wer so, vom... Wer sowas tut, wird gesteinigt. Ich bin ein Riesenfan
1: vom kanadischen Podcast Lawhammer. Und ja. da hat einer der beiden Hauptmoderatoren tatsächlich ganz lange nicht gecheckt, dass es War heißt, also Krieg. Das ist, Aber ich meine, gut, wenn du... Ich meine, das sind noch Kanadier,
0: die sprechen doch sowieso Englisch. Ja, also eben. Also bei jemandem, der nicht Englisch spricht, hätte ich es ja vielleicht noch verstehen können. Aber ja, Aber wenn deine Muttersprache Englisch ist und du sprichst das die ganze Zeit war aus, was soll es denn dann sonst bedeuten?
1: Ja, aber auf Britisch-Englisch sagt man eher war, wenn man das so liest. Genau wie sie, statt drawing sagen sie drawing. Also, naja.
0: Ja, du hast recht. Stimmt, 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 ja. Es liegt wieder daran, dass die W äh, halt in, in England hockt,
1: ne? Es ist bei den... Wie so viele Sachen bei den Orks. Einfach mal wieder super genial. War ist etwas, das kannst du brüllen. Und es hat eine Bedeutung. Und es ist ein Konzept. Und es ist ein Phänomen. Okay, ich drösel das auf. Ich drösel das jetzt mal auf. Also,
0: das ist ein das bisschen komplex hier.
1: Wir haben jetzt gerade gesagt, Orks sind latente Psyche. Ähnlich wie du.
0: Mhm. Also ich bin quasi ein Ork, bloß äh, nicht so ganz intelligent. Ja, ist er weiter. <lacht>
1: <lacht> Orks haben eine richtig geile Fähigkeit, auf die wir noch gar nicht zu sprechen gekommen sind Wenn genügend Orks glauben, dass etwas funktioniert, dann funktioniert das auch
0: ähm, In der Art und Weise, wie Motivationscoaches sagen, es funktioniert oder in der Art und Weise, wie die Physik funktioniert
1: In der Art und Weise, wie Dinge jenseits der Physik funktionieren Sie haben ein latentes, psionisches Feld. Das ist von der sogenannten War-Energie gespeist.
0: Das ist eine Warp-Energie, die heißt War-Energie.
1: Es ist teilweise mit dem Warp verbunden oder gar nicht. Da streiten sich die Geister. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wir wissen es nicht. Wir kommen da noch dazu. Ich glaube, es gibt eine Verbindung zum Warp, aber sie kanalisieren ihre War-Energie nur durch sich. Da sind keine äußeren Mächte vom Warp mit ihren Motivationen und mit ihrem Ränkespiel drin. Das das machen die
0: Orks einfach so aus aus, äh, der Art und Weise, wie sie sind. Wird die Energie gespeist, aus ihrem Lebenswillen.
1: Sagen wir es mal so. Eigentlich sollte man glauben, Orks seien die perfekten Kornkultisten. Stimmt, weil die halt einfach draufgehen
0: und Militär und äh, ab geht's. Ohne Intrigen, ohne Lust, ohne Fäulnis. Sondern tatsächlich kommen. Ja, aber sie haben auch
1: einen Slanesh-Aspekt, weil sie lieben, was sie tun. Und das machen sie exzessiv. Stimmt. Die sind quasi süchtig nach Kämpfen. Und sie verbreiten sich wie bekloppt durch ihre Pilzkiste, was wiederum sehr Nörgel ist.
0: Nörgel, Nörgel, ja. Und äh, Zinj ist aber... Ja, also da passt es mit den Orks nicht Ich glaube, Zinj
1: ist der eine, der nicht in die Orks passt. (lacht) Gar keinen Fall. Der Punkt ist der. Orks Halten sich mit so einem Killefits wie Chaos-Korruption nicht auf.
0: Ich meine, es würde sie auch gar nicht interessieren, wenn sie verstehen würden, was das ist. Interessiert sie, sie nicht, was das
1: ist. Ja. Und du auch hast wirklich. als Chaosgott auch gar nichts für den Orks, weil die haben nicht diese tiefen emotionalen Regungen, Motivationen.
0: Ich glaube, wenn ein Chaosgott irgendwie so einen Ork in die Psyche eindringen würde und versuchen würde, den zu überreden von seiner Sache, der würde einfach nach fünf Minuten
1: verzweifelt aufgeben, weil das nicht funktioniert, dem War was zu erklären. Es gibt eine geile Anekdote zu einem bestimmten Warboss, Demon Killer, mein persönlicher Favorit. Mhm. Der ist mit seinem War gerade im Immaterium, im Warp.
0: Und fängt da an... Äh Dämonen, die ganze Zeit zu killen und diesen
1: Assi verzweifelt. Verprügelt Dämonen, Alter. Aber dazu kommen wir noch. Okay, okay, okay. Also, ja. Nicht unbedingt in dieser Folge, aber wir werden drüber Irgendwann. reden. Ich Spotlight, werde es verkneifen können. Spotlight. Orks sind nicht, ich sag jetzt mal, fein genug in ihrem, in ihrer Psyche. <lacht> ja? Um zu. Um das ist zu sehr, sein.
0: sehr diplomatisch ausgedrückt. Das ist nicht Fein genug, um die Nuancen zu entwickeln, emotional, um überhaupt irgendwie von einem Dämonengott äh, besessen werden zu können. Die haben, die haben eine Firewall
1: aus Idiotie, durch die die <lacht> fucking Chaosgötter nicht durchdringen können, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja?
0: Das ist so geil, das ist sowas Geiles, Alter. Aber ja, das ergibt auch völlig Sinn, wenn man sich ein bisschen sich länger angehört hat mit den Orks. Also, ähm, die passen halt nicht so arg ins Konzept von den Xenos, die... ähm, theoretisch vom Chaos infiltriert werden könnten, weil
1: die sind halt was ganz anderes. Orks sind eine eigene Naturgewalt und jetzt verstehen wir, dass sie ihre War-Energie ganz eigen nutzen und für sich haben.
0: Also, dass Orks jetzt nicht diplomatisch sind oder irgendwas für andere Rassen tun, habe ich auch gecheckt.
1: Die haben im Grunde ganz blöd gesagt so eine Art Subwarp für sich, weißt du? Sie haben so psionische Energie, die nur für sie zugänglich ist und nur für sie funktioniert. Sehr faszinierend. Also es gibt ein Beispiel, um es einfach mal zu veranschaulichen. Stell dir vor, mhm. ein Haufen Boys sind mit einem riesigen äh, Killer-Truck unterwegs. Ja? ja? Ja. Ein zusammengeklopptes, mechanisches Ding, das aus Reifen und einem fucking Schienenräumer und ganz viel Dacker besteht.
0: Ja, irgendwas Dummes, was sie sich einfach zusammengebastelt haben.
1: Genau. Ja. Und dann fahren die so und dann sagt so der eine Boy zum Knob, Hey Boss, haben wir das Ding überhaupt aufgetankt? Und der Boss haut ihm einfach in die Fresse und sagt: Natürlich habe ich das Ding aufgetankt, was er nicht gemacht hat.
0: Ja, aber es fährt trotzdem.
1: Und es fährt trotzdem noch einen Kilometer, obwohl der Tank leer wür- ist.
0: Was würde passieren, wenn jetzt die Orks besiegt sind und irgendwie Menschen das Gerät nutzen wollen danach?
1: Daran ist es Adeptus Mechanicus etliche Male verzweifelt. Die kriegen es nicht <lacht> hin. Ork Technologie nutzbar zu machen. Sie begreifen mehr oder weniger, wie es zusammengekloppt ist, aber es ergibt mechanisch und ingenieurstechnisch keinen (lacht) Sinn.
0: (lacht) Wieso fährt es dann? Wieso fährt es überhaupt? Ja, weil sie denken, dass es fährt. Und wenn sie denken, dass es fährt, dann wird es durch diese Warp-Energie gespeist, oder was auch immer für eine Energie das ist. Durch die War-Energie wird es gespeist. Und das bedeutet dann einfach, dass die einfach nur wollen können, dass das Gefährt fährt. Und wenn genug Orks wollen, dass das Auto fährt, oder denken, dass das Auto definitiv fahren wird, so selbstverständlich, bist du blöd, natürlich fährt das, ähm, dann fährt das auch.
1: Und deswegen oder unterhalten wie? wir uns über die beste Fraktion im 40k-Universum, mit Abstand. Das Und Jetzt
0: Rocks macht es über- Titan- auch völlig Sinn, warum die Titans haben. <lacht> Gargans.
1: Wagens. Gargans.
0: Gar- Gargans, also ja. wie Giants, bloß halt Gargans. Okay. Ähm, ja, dann, dann ergibt das einfach Absolut von vorne bis hinten Sinn, weil bei den Orks muss es keinen Sinn ergeben, weil es ja egal Es ist. So, solange es irgendwie von den Macboys zusammengeknüppelt wurde und alle anderen Orks glauben, ja, die Macboys wissen schon, was
1: sie da tun, natürlich fährt das Ding und natürlich läuft das, ja, ganz klar. Also, es ähm, ist nicht so willy willy wie du es dir vielleicht vorstellst. Natürlich ist ein Gargans so aufgebaut, dass es eine Kammer gibt, in der Gretchens einfach. Äh, Raketen oder, oder Munition auf ein Laufband legen. Das Laufband fährt tatsächlich okay. und es geht dann okay. auch in eine, in eine Ladekammer. Aber okay. die Ladekammer würde unter Menschenoperation wahrscheinlich <lacht> 50 Mal verklemmen. Und bei den Orks <lacht> okay. macht es halt einfach nicht, weil natürlich funktioniert es, weil der große äh, MacBoy, der, der mir jederzeit den Kopf abreißen kann, sagt, es funktioniert. Also funktioniert es. Ja. Und dann funktioniert das tatsächlich. Ja, und so funktionieren Orks technologisch. Und jetzt weißt du, warum sie weltraumfahrend sind.
0: Ja, weil die einfach Macboys haben, die sagen, ja, natürlich kann ich ein Raumschiff bauen, hä? was glaubt ihr denn? Und dann bauen die ein Raumschiff.
2: Wenn ein und
1: dummer Ubi hab... sowas bauen kann, dann kann ich das auch bauen <lacht> und fliegen. So, so schnell kann das <lacht> ja nicht sein. Und dann machen sie es einfach.
0: Ja, und dann wird es halt einfach gemacht. Und dann ist das Ding auf der Laderampe und die ganzen Orks gehen rein und sagen, ja, natürlich fliegt das ist ja selbstverständlich. Und dann fliegt das.
1: Jetzt kommen wir zum War selbst. Das ist so eine geile Nummer. Im Grunde brauchst du einfach nur genug Orks, die auf einem Haufen sind. Ja. Und die drehen ja keine Däumchen, wenn sie gerade keine Menschen oder Elder oder sonst was zum Verprügeln haben. Nee, also Frieden gibt's da nicht. Die hauen sich dann gegenseitig auf die Fresse. Ja, natürlich. Und wie wir gelernt haben generiert sich daraus dann natürlich irgendwann ein Oberboss. Oder mhm. Oberchefboss, wie es in der deutschen Übersetzung heißt. <lacht> äh, und, und es ist ja auch klar, dann, dann
0: gibt es hier wieder eine komplett neue Hierarchie. Weil wenn du nur Boys hast und die hauen sich gegenseitig die ganze Zeit auf die Fresse, dann gibt es ja neue Nobs, neue Bosses, neue Warbosses. Je nachdem, wie halt der der Rundspiegel quasi oder Serotoninspiegel ist nach den ganzen Infighting. Dann hauen die Peterson
1: Hummer rein. Der Effekt. Genau, richtig, ja. Richtig, genau, exakt. Der Effekt ist da. Und dann gibt es nicht nur das körperliche Wachstum bei dem entsprechenden Boss, sondern auch seine Gerissenheit und seine Fähigkeit zu planen, Pläne zu schmieden und Ambitionen ja. zu haben, ist und dann... Plötzlich entsprechend. kommt
0: so ein Warboss auf die Idee, hey, wir müssen uns neue Gegner
1: suchen. <lacht> auf dem anderen Kontinent hier auf dem Planeten gibt es so ein paar Idioten, die meinen, sie wären bessere Orks als wir, den hauen wir jetzt die Fresse ein. Und dann ja. fängt er da an, sich auf die Brust zu trommeln. Und Orks im Umfeld, hm, ah, was ist das? Oh, fühlt sich gut an. Ich hau mir jetzt auch auf die Brust. Ah. Und dann wird es immer heftiger und immer krasser. Und dann fangen sie auf einmal an, Sachen zusammen zu kloppen, die mac die dann entstehen. Dann fangen irgendwie Weird Boys an, die Warp-Energie zu kanalisieren und schießen Blitze wie bekloppt. Keiner weiß wirklich, was abgeht, aber es fühlt sich richtig an. Es ja. Ja.
0: ist einfach ein purer Instinct-Move. Es ist einfach ein purer
1: Instinct-Move. Und keiner dann hat einen das In Bahnen gelenkt durch den absoluten größeren Dude, ja, der einfach sagt: So, okay, ihr dummen Penner, <lacht> trinkt euch Wir euer gehen Beat jetzt darüber aus. und hauen den, die Scheiße. frei. Wir <lacht> gehen jetzt darüber und hauen den anderen Wichsern auf die Fresse. Dann machen sie das, ja. Dann bist du <lacht> ja. noch ein krasserer Boss. Dann hast du noch mehr Boys, weil die, die du nicht zerrissen hast, sagen: Oh, das ist ein großer Boss. Hm, da gehen wir mit. Ja. Und dann entsteht ein: Wow.
0: Weil die halt einfach immer aggressiver und immer entschlossener wurden. So, Glauben, die werden was Besseres, als wir ihnen zeigen, wir was Besseres ist. Und die ganzen Max schon die ganze Zeit am Zusammenknütteln, während die Aggressionen sich immer weiter steigern, immer
1: weiter steigern. Und dann plötzlich muss sich das alles entladen in einen War. Ja, und wenn man außenrum nicht aufpasst, dann hat man auf einmal einen richtigen interplanetaren und interstellar-System großen War am Hals. Und dann hat man ein Problem.
0: Weil die dann in ihre zusammengeknüttelten Raumschiffe reinsteigen und dann einfach auf irgendeinen anderen Planeten fliegen mit den
1: Raumschiffen und plötzlich anfangen, da übelst die Sau rauszulassen. Genau. Und jeder macht, was er will und was er liebt. Und das ist in line. Das geht vollkommen auf Linie mit dem, was Orks machen. Und das funktioniert.
0: Ja. Und stell dir mal vor, du bist so eine Agrarwelt. Ja. <lacht> Das ist ja gar nicht so ein gutes Schicksal, was in der Agrarwelt passieren kann.
1: Deswegen ist es ein großes Feld der imperialen Inquisition. Da gibt es einen Ordo, da werden wir äh, drauf kommen in der Inquisitionsfolge. Der Ordo Xenos, der hat alle Hände damit voll zu tun, Warbosse in ihrer Entstehung zu erkennen und auszuschalten, bevor es (lacht) einen War gibt. (lacht) Weil die halt aber das ist ja wirklich wie so ein, Das ist,
0: also um es jetzt mal ganz plump zu sagen, das sind quasi wie die Kammerjäger, also das ist relativ wenig, ähm, dass da eine Person eine andere Person ausschaltet, sondern das ist eine Naturgewalt
1: irgendwie aufzuhalten. (lacht) Eben. Ja. Und das Geile ist, so ein War, der geht auch relativ schnell wieder in die Brüche. Also das musst du dir ein bisschen vorstellen wie so Angriffswellen der Taliban. Die, entste- die sind scheiße, wenn sie passieren, aber die sind auch relativ schnell fett. Genau, und sie entstehen nur, wenn du mal eine Weile nicht aufgepasst hast.
0: Das ist halt tatsächlich so. Ja. Das ist halt wirklich so. Ja. Und ja. wir dürfen und nicht vergessen,
1: gibt- Orks in ihrer Verbreitung sind in der ganzen Galaxie vorhanden. Also es gibt eine Karte der Galaxie, die darstellt, wo Orks vorhanden sind. Je nachdem, in, in verschiedenen Grüntönen. Ja? Und ja. es ist einfach eine Karte der Galaxie. In verschiedenen Grüntönen.
0: (lacht) Mehr, mal, mehr, mal weniger. Das ist aber auch so so pervers, dass es sich hierbei um Pilzsporen handelt, weil die kommen ja halt echt überall irgendwie
1: hin. Wenn du auf deinem Raumschiff gehabt hast, dann war's das. Die Sache mit dem War ist einfach, auf der einen Seite sind Orks durch ihre Dummheit so überlegen, weil sie nicht begreifen, wo ihre Grenzen sind. Technologisch oder physikalisch. Das
2: ist so
0: gefährlich einen Gegner zu haben, der einfach nicht aufhört, wenn er auf dich drauf rennt, egal wie aussichtslos die Situation ist. Ähm, sowas ist absolut gefährlich.
1: Das ist deren große Stärke. Zu doof, ja. die Grenzen der Realität zu begreifen. Ja. Aber ja. es ist auch deren Schwäche, weil <lacht> ja. sobald der Warboss mhm. tot ist, gehen die wieder aufeinander los ja, und sind dann halt zerstritten und dann fällt die ganze Sache wieder zusammen. Würden die Orks sich zusammenrotten unter einem großen Anführer? Und zwar alle. ja?
0: Dann, dann, dann wäre die Galaxie auf ihrer Seite. Die Galaxie wär wär im Arsch. wäre im ja.
1: Wir aber leben ich mein, in einer Ork-Galaxie.
0: Aber die sind zu blöd, um zu checken, dass es eine Ork-Galaxie ist.
1: Ja, die genau.
0: Verstehen das nicht. Und, und das ist auch nicht ihre Zielsetzung. Das, das macht ja keinen Sinn, weil es macht keinen Spaß. Also die wollen ja Spaß haben.
1: Exakt. Und, sie sind so primitiv, dass sie halt einfach ihren Lust gewinnen und ihre direkte Motivation und ihre Impulse im Auge haben. Und das war's. Das ist ein War. Ich mein,
0: Und die sind halt so blöd, dass sie sogar eine rogel dawn festung angreifen oder eine Festigungslandschaft. Das ist denen scheißegal. Das
1: ist denen Wumpe, die greifen alles an.
0: Ja, aber obwohl es also jeder jeder andere würde sagen, wenn du Jetzt mal um das vorherige Beispiel von den Primarchen zu nennen, also wenn du irgendwie so eine Befestigungsanlage von Rogal Dawn angreifst, dann weißt du ziemlich sicher, dass du verlieren wirst, aber die Orks checken ja gar nichts, das heißt, es wird einfach angegriffen und das ist dann ihr Untergang in solchen Situationen.
1: Es ist aber nicht so, als wäre kein Imperial Fist an einem Ork draufgegangen, also die Space Marines haben ihre Hände voll mit den Orks, das sind würdige Gegner, ernsthaft.
0: Okay, also es ist wirklich krass.
1: Ja. Ah, hier gibt es ein Zitat ja. von, vom Watch-Captain ja. Evangelos von der Deathwatch. Die Deathwatch sind ein besonderes Space Marine Chapter, das aus verschiedenen zusammengewürfelt wurde, unter dem Ordo Xenos der Inquisition. Das mhm. musste jetzt erstmal reichen.
0: Der Ordo Xenos sagt ja schon, der nah, also es ist der Orden, der sich der für die Xenos äh, genau. ne, der dafür verantwortlich ist, ja klar.
1: Und äh, du darfst es gleich übersetzen in eigenen Worten. Wir haben jetzt leider nur sehr viele englische Zitate, weil das deutsche Lexikanum ist sehr, sehr Klingeln. begrenzt. Ich, ich, ich werde es vorlesen und übersetzen. Everywhere, Everywhere mankind has traveled, was. there too are the orcs. They infest this galaxy. And no doubt others like the crude parasites they are. Uh, and no doubt others like the parasites. Yeah, ja, genau. My only hope is that they kill one another before they kill us.
0: Überall, wo die Menschheit hingereist ist, gab es. Äh, oder an allen Flecken, an denen die Menschheit hingereist ist, gab es auch orcs. Sie, ähm infestieren diese Galaxie oder sie sie, ähm, naja, ne? Infizieren, und ohne, ja, ja, Infizieren, genau. Und ohne Zweifel auch andere Galaxien, also ohne Zweifel auch andere, wie die äh, primitiven pra- Parasiten, die sie sind. Meine einzige Hoffnung ist, dass sie sich gegenseitig töten, bevor sie uns töten werden.
1: Ich glaube nicht, dass Watch Captain Evangelos davon ausgehen kann, dass andere Galaxien auch verorgt sind, aber pff, weiß der Teufel.
0: Aber er hat es so gesagt. Ja. Galaxy, no doubt others.
1: Also so genau. viel zu der Verbreitung der Orks. Ja? Und ihre ja, Wars ja, ja. sind halt einfach aufkommende Wellen von, von geteilter Aggression, die sich einfach bündelt. Ja,
0: mhm. Ja, ja. und es ist halt, wie du halt schon gesagt hast, eine Naturgewalt. Weil jetzt macht es auch Sinn mit der Naturgewalt. Ähm, also sie haben ja ohne Zweifel eine gewisse Intelligenz. Sie haben Sprachkenntnisse, sie haben leichte mechanische Kenntnisse, sie haben keine medizinische Kenntnisse, aber sehr krude. Also sie sie, sie können ihre Umgebung natürlich wahrnehmen und sie können sich gegenseitig wahrnehmen und sie können sich selbst auch wahrnehmen. Also es ist nicht so, als wäre das jetzt irgendwie nur so ein Feuersturm, der sie sind, aber sie manifestieren sich in der Realität wie eine Naturgewalt. Ja, sicher. Weil sie halt eben nicht in der Lage sind zu erkennen, dass sie tatsächlich so eine in der Lage sind, die Galaxie ähm, zu übermannen. Also quasi, ne? wie Bakterien. Bloß man kann sich mit denen unterhalten.
1: Nun ja, mit, sich mit Orks unterhalten. Dazu kommen wir noch.
0: <lacht> Wurde das schon versucht? Gab es schon Unterhaltung mit Orks?
1: Oh, selbstverständlich. Ja, ja. Gerade Warbosses sind äh, teilweise recht eloquent für Orks und schicken Nachrichten an das Imperium zum Beispiel. Oder es gibt Dialoge bevor man sich gegenseitig umbringt zwischen Nobs oder Warbosses und Menschen. Also das geht schon. Sie sprechen eine wie gesagt, bastardisierte Form von Niedergotisch.
0: Deswegen ist es ja auch der cockney axon Genau, ja ja. <lacht> ja, 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 ja.
1: Jetzt gibt ja. es eine Sache. Wir haben ja über viel gesprochen. Gesellschaft, äh, Anatomie, Physiologie, Psionik, Waffen und Strategien. Ja? Mhm. Nun, Sie haben auch eine Religion. <lacht> oh, was ein Wunder. Okay, das heißt,
0: man kann... Oh, das ist, das ist ein sehr interessantes Volk, weil wir haben gerade echt äh, gutes Argument gebracht, warum man Orks als Naturgewalt darstellen kann. Aber sie sind tatsächlich einfach
1: wirklich ein Xenos-Volk. Sie sind ein Volk, in dem Sinne. Ja, sicher. Sie sind kulturschaffend und sie haben Religion. Und wie sieht diese Religion aus? Orks haben eine Religion und... Die besteht aus einem Pantheon von zwei Göttern. Ganz schön komplex. Das ist sehr komplex.
0: Also für Orks ist das ja Maximum. Ja. Also ein dritten... Na.
1: Du, du wirst gleich feiern. Pass auf. Orks glauben an Gork und Morg.
0: Das klingt wie zwei normale Orks.
1: Das sind die Ideal-Orks. Das sind, wie gesagt, Ork-Götter, die sind das Perfekte, was jeder Ork anstrebt.
0: Und jeder Ork will Gork und Morg sein.
1: Manche wollen mehr wie Gork sein, andere wollen ein bisschen mehr Morg-lastig leben.
0: Die haben tatsächlich Charakterzüge, die beide ideal sind und Orks suchen sich dann aus, wer mehr zu ihnen passt.
1: Ja, denn der eine Gott ist der Gott der brutalen Hinterlist und der andere ist der Gott der hinterlistigen Brutalität. <lacht>
0: Ach du Scheiße. Okay, jetzt soll ich mir das kurz mal im Hinterkopf. Okay. Also. Ich will, mir, ich will mir nicht vorstellen, wie sich theologische Orggespräche in so einem Camp ablaufen. Wie sich zwei Orks den Schädel einschlagen, welcher Gott besser ist.
1: Du Aber bringst es wieder auf den Punkt. Wenn sie nichts auf der Kette haben, ja, was Feinde angeht, und im Grunde total gut vereint sind, weil gerade sowas wie ein War abgeht. Zumindest das haben sie noch.
0: Das klingt einfach exakt wie Sunni und Schia. <lacht>
1: <lacht> oder Katholiken und, und Protestanten. Ja, oder, <lacht> und
0: Protestanten, genau, richtig exakt. Oder russisch und äh, fucking rumänisch-orthodox. Die beiden, oder griechisch und russisch-orthodox so rum. Ja, so <lacht> Sachen, beiden. genau.
1: Ja. Ja. Was ich genau. nicht so gerne habe, muss ich ganz ehrlich sagen, im neuen Org-Kodex wurde es veröffentlicht, Lisa hat es gerade angedeutet, es war ganz lange vollkommen unklar, welcher der Götter hinterlistig brutal ist und welcher List, äh, brutal hinterlistig ist.
0: Und jetzt weiß man's.
1: Und jetzt haben sie es definiert von GW. Und ich finde das nicht so schön.
0: Nee, weil äh, es ist schon okay, dass es sowas, äh, so so, ich meine, das ist ja ein Joke. Also es ist, wir, wir haben es, wir haben jetzt auch die ganze Zeit besprochen. Ähm, wie nennt man das im Theater? Du hast äh, bei den Orks so den Comedy-Relief Charakter, ne? Comedic-Relief. So. Du hast in dieser ernsten Welt. Hast du äh, dieses eine Volk, wo du drüber lachen kannst? Also so kleine ne, Späßchen gemacht werden. Die sind auch nicht so wichtig, ob man sie jetzt erklärt oder nicht, aber es ist was Witziges.
1: Die Orks sind unterhaltsam, sie sind komisch, das ist vollkommen klar, aber sie passen trotzdem perfekt ins Warhammer 40k-Universum, weil sie absolut brutal und furchteinflößend sind. Also, es, ist, es sind Bestien, denen kein Mensch begegnen will. Die sind absolut barbarisch, also darüber das hinaus. Ist
0: sie sind komplett 40 Cake. Da sage ich gar nichts dagegen. Die passen wunderbar rein. Aber es gibt halt, ähm, naja, es gibt halt bei Orks keinen Grund, alles so tief zu erzählen. Das ist halt einfach hauptsächlich witzig. So, ja, so sind die halt. Und, und es, es reicht ja auch, zu sagen, jo, der eine ist halt hinterlistig und brutal, der andere ist brutal und hinterlistig. Das ist genial. Da hast du einen Joke gemacht? Du hast einfach genial, hast einen Joke gemacht und den, den Joke musst du gar nicht weiter erzählen. Jetzt den Namen also den, den Namen zu erzählen, welcher jetzt brutal hinterlistig ist und welcher hinterlistig brutal ist, wie als würdest du einen Witz erzäh- erklären. So.
1: Und nicht. es war bis vor kurzem auch nicht klar, es war nicht canon, ob Gorg und Morg überhaupt existieren. Weil. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht existieren, weil sie sich zusammengesponnen haben oder. Das, das war das Schöne. Wir wussten von den Chaosgöttern auf jeden Fall. Die haben ja mit mit Leuten schon äh,
0: geschnackt. Also ich meine, der Imperator selbst hatte mit denen geschnackt. Also klar gibt's die.
1: Ja, und wir wissen von etlichen Dämonen und Entitäten aus dem Warp, von denen klar ist, sie sind real. Mhm. Also sie können sich in der Realität manifestieren und sie wirken durch die Menschen oder andere Rassen in der Realität. Bei Gorg und Morg war es ganz lange unklar. Gibt's die überhaupt? Was es halt auch wieder richtig witzig macht. Ja. Also ich meine klar,
0: das kann natürlich einfach ein Hirngespinst von den Orks sein. Aber gibt's die jetzt? Weiß man das?
1: Ja, man hat jetzt äh, meines Wissens nach im letzten Kodex definitiv gesagt, die gibt's. Die sind im Warp unterwegs und die prügeln sich die ganze Zeit mit Göttern und Dämonen und was weiß ich. Aber oft auch einfach untereinander. Also ich stelle mir vor, wie die auch irgendwie im Immaterium auf irgendeinen komischen Orks. Kometen da hocken. Einer hat ein Zelt, der andere hat ein Zelt, zwischendrin ein Lagerfeuer. Und wenn sie nicht gerade mal fünf Minuten miteinander reden, sind sie sich eigentlich gegenseitig nur die Fresse am Einhauen.
0: Und danach ähm, trinken sie wieder Bier, während sie sich wieder versöhnen. Und wenn sie Glück haben, treffen sie auf irgendwelche anderen Dämonen, denen sie den Schädel einkloppen können. Oder es geht halt wieder gegenseitig an die Kehle.
1: Das ist Spekulation meinerseits. So stelle ich es mir vor, das ist schön.
0: Wenn es die idealen Orks sind, dann ist es so. Ja. Dann ist es halt so.
1: Dann repräsentieren sie ja auch die Orks im Materium.
0: Haben die irgendwas wie Priester oder Leute, die. Also, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gebetsschriften haben oder dass sie irgendwas anderes. Also, es, gibt es ist wahrscheinlich ein keine
1: institutionalisierte Org-Kirche. Ja. Das gibt's nicht.
0: Ja. Da ja. steht, dass Gork und Mog, äh, Lisa gerade geschrieben, da steht, dass äh, Gork und Mog wie Chaosgötter im Warp existieren aufgrund der zionischen Energie der Orks, Also, ähnlich wie Slanesh entstand. Das ist ein interessanter Punkt, weil die wahrscheinlich durch dieses Wollen dass es wahr ist, haben sie es geschafft zu wollen, dass die Org-Götter existieren und
1: deswegen existieren sie jetzt im Warp. Damit kann ich mich ansatzweise anfreunden. Ich hatte ganz lange Bauchschmerzen damit, weil Orks ja relativ getrennt vom Warp sind. Aber dennoch bedienen sie sich einer Warp-Energie, die sie als War-Energie nutzen und ah, ja, in Ordnung, meinetwegen.
0: Aber wir müssen äh, mal hier ein bisschen Zeigefinger gegen GW. Ihr habt so viel gute Lore geschrieben. Ihr habt euch so viele kranke Gedanken gemacht. Ihr müsst nicht alles einfach rausscheißen, was euch jetzt aus dem FF einfällt, was jetzt man noch irgendwie in die Bücher reinschreiben könnte. Ich Oder bin mir ganz sicher, dass die auf dich lore. hören. <lacht> ich hab doch schon mal gesagt, dass ich denen einfach die Tür eintreten werde. Ja? Verstehst du?
1: Ich habe ein kleines soll ähm, für dich, wie man bei uns im Süden sagt.
0: Moment, ich muss erstmal öffnen dafür, bevor du mir sagst, was es ist, weil ich freue mich schon mal richtig. Oh, jetzt hängst du auf. mich aber ab, ey,
1: ich habe noch ein Viertel.
0: Jetzt ähm, habe ich wieder. Moment, du musst gerade hier dü- 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 mäßig ein bisschen die Menge... Ähm oh,
1: hier, der Jobber ist jetzt ein Bier am Öffnen und der Irm redet dabei und das ist vollkommen organisch, weil la, la, wir ein professioneller la. Podcast sind. <lacht> la, la, la,
0: ich ich habe ich hab gerade nicht ein, einen spitzen Gegenstand vom Tisch genommen, weil ich zu kurze Fingernägel habe und die Dose gerade <lacht> gegen mich arbeitet. La 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 la, la 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 la. Es ist nichts passiert. Ich nehme nicht gerade ein Messer, um meine Dose aufzumachen. Okay, tschüss.
1: Was zur Hölle. Okay, gut.
0: Also. Das wäre alles drin.
1: Kunst und Kultur. So.
0: Was jetzt? Du Kunst hast doch gesagt,
1: und Kultur.
0: Du hast vorher gesagt, also äh, Kulturschaffend ist schwierig bei Orks und jetzt kommst du mit Religion, mit Kunst und generell mit Kultur.
1: Exakt. Orks schaffen Wie? keine Hochkultur. Aber sie haben eine sehr primitive ähm, Gesellschaft, die eben nicht nur auf Glauben basiert und ihren inhärenten genetischen Instinkten. Sie sind auch tatsächlich kulturschaffend im Sinne von, sie drücken sich aus.
0: Ähm, Durch Sprache oder tatsächlich (lacht) durch Tanz oder so?
1: Pass auf, ich habe hier einen kleinen Absatz aus dem Lexikanum, den ich dir gerne wie den vorigen kurz vorlesen möchte und dann können wir drüber sinnieren. Mhm, mhm. Die Siedlungen und Festungen der Orks sind oft mit bunten Wandbemalungen oder eingemeißelten Glyphen verziert. Die Symbole der Clans oder Familien sind in der Regel außen an den Gebäuden aufgemalt oder eingemeißelt. Neben der Erstellung von Wandmalerei sind die Orks auch bei der Herstellung von monumentalen Skulpturen sehr weit fortgeschritten. (lacht) Ja, wie weit ich das glauben will, schauen wir mal. Die häufig riesigen Ork-Statuen nehmen in der Regel die Form eines ihrer beiden Kriegsgötter Gork und Morg oder eines großen Warbosses an. Mhm. Jetzt wird's geil. Orkoide Musik geht weit über das hinaus, was Grotz auf ihren musik spielen oder den rhythmischen Schlachtgesängen, die die Boys während ihrer Kämpfe grölen. Traditionelle orkische Musik wird immer noch durch schreiende Chöre vorgetragen, an denen tausende Orks <lacht> beteiligt sind.
0: Schreiende
2: Chöre?
1: <lacht> ich stelle mir das wunderschön vor. Das ist klasse, oder? Progressive Musik ist dagegen die Domäne der Macboys. Sie haben technische Geschicklichkeit und Maschinen zum Aufnehmen, Samplen und Mixen. Yo, yo. Die haben Fuck. Okay, Moment.
0: Fuck, fuck. Orks haben Ork-DJs, aber nur die Macboys. Ja,
1: klar, die Macboys. Ach du Sch- Was glaubst Jetzt du? Mir, okay. Ich, ich stelle
0: ich stell mir gerade echt vor, wie die auf so einer Nuts and Bold-Bühne stehen. So einer zusammengebastelten ge- Aluminium-Bühne. Und irgendwie mit den primitivsten Werkzeugen den Schlagzeugen, eine E-Gitarre und ein Keyboard zusammengebastelt haben und da den schrottigsten. Scheiß Death Metal Spiel, die du dir vorstellen
1: kannst. Jetzt kommt mal wieder der latente Psychajabba zum Tragen. Denn hier heißt es weiterhin, zu den bekanntesten Musikrichtungen der Orkoiden gehört Rock mit 2K Rock und Gothic Rock, eine musikalische Spezialität der Goffs, das ist ein Clan und mhm, mh. Heavy Metal. Heavy Metal. Das, ich ich finde es ich ich nicht... Richtung mit dem ohrenbetäubenden Sounderlebnis <lacht> eines amoklaufenden Garganten. Im klaren Gegenteil dazu stehen die primitiveren Wildorks mit ihrer Vorliebe für Squigofantenhörner als Trompeten.
0: Das ist der Jazz.
1: Ja, wahrscheinlich. Oder auch do style
0: Da wissen wir halt doch einfach, dass die ganze Scheiße aus den 80ern kommt. Das, das, macht, schon, das macht schon einfach komplett Sinn. Haben wir eigentlich die Cockneys aus London gefragt, ob die es okay finden, was wir hier machen? <lacht> Haha, die sprechen kein Haar aus. Er wie Metal.
1: Oh. <lacht> oh. Ja, die verschlucken <lacht> generell gern Konsonanten. Ja, ja
0: die, die ver- verstrecken, äh, verschlucken <lacht> alle aus. Aber das, was ist auch. Ich meine, ich persönlich finde sowas immer witzig, sich über Dialekte lustig zu machen. Und dann äh, sagen kurz wir es halt einfach so. Aha, sehr schön. Ah, endlich und mal ich, ein
1: bisschen Dacker hier aus der Flasche. Super.
0: Mhm. Ja, ein bisschen Dacker. Und ich persönlich finde. Jeder Cockney, der sich darüber aufregt, keine Ahnung, hat er keinen Humor. Ist doch, ist
1: doch witzig. Nee, sorry, deren Dialekt wurde durch 40K weltberühmt gemacht. Also, außerdem, wir haben Sollen es mit Nerds nicht zu tun. Und wer ist der Erzfeind der Nerds? Die Sportler. Das wissen wir durch die Simpsons. <lacht>
0: Und jetzt können wir uns über die Hooligans lustig machen aus London. <lacht> genau.
1: <lacht> Heavy Metal. Heavy Metal, ja, genau. So, ja. aber ja, genau, ähm, auf Deutsch äh, Heavy Metal mit zwei Ä, was halt nicht so, naja, ist halt einfach ja. grob, ne?
0: Ja, das Problem ist, man kann, äh, man hat schon Schwierigkeiten, von einer Sprache zu anderen zu übersetzen, von einem Dialekt zu einer anderen Sprache zu kommen, das ist absolut unmöglich. Ja, was sind also die ja englische man,
1: Wörter? Die Sache ist ja, halt einfach eben. die, äh, ich finde es schon schwierig, die Orksprache auf deutschen Kodizes ordentlich darzustellen, ja, aus einem Stomper. Wird halt einfach ein Stammfahr mit A.
0: Ja, aber
2: ähm,
1: da müsste
0: man es halt Berlinerisch oder so machen, damit man ein bisschen Aggressivität reinkriegt. Aber das funktioniert dann auch nicht richtig. Also, keine Ahnung. Das
1: ist ja, aber dann...
2: Fff, es, ist, das es ist oft, es, oft das, das Problem. Das richtig. Es ist oft ja, das das ist Problem. nicht
1: richtig. Hm. Ich erinnere ja, mich an eine ja, Simpsons-Folge, in der Deutsche aufgetreten sind, in Lederhosen und was weiß ich was. Und die haben halt einfach Englisch mit einem deutschen Akzent gesprochen. Und in der deutschen Vertonung sprechen sie halt irgendwie mit einem bayerischen Dialekt. Da geht das noch.
0: Ja, klar, weil wir es hier mit deutschen Charakteren zu tun ja, haben. Ja, die vor allem ja bayerisch klar.
1: auftreten von ihrer Kleidung. Aber, ja, aber, aber jetzt haben wir es halt
0: mit Orks ja. zu tun, die einfach die einfach fucking... Wie willst du denn setzen? Egal, setzen? Ja, Eben, weiter. das ist schwierig. Das Deswegen
1: wird, wird die Orksprache in Deutsch einfach ein bisschen gröber dargestellt. Aber es ist immer noch sehr, sehr viel Englisch im 40k, vor allem auch bei den Orks. Ich habe bei der ähm, Vorbereitung für die Folge festgestellt, ich bin eigentlich gar nicht so weit entfernt von unserer deutschen Fanbase, wenn ich die englischen Begriffe verwende, weil sie einfach kaum übersetzt sind, muss ich ehrlich sagen. Korrigiert mich, actually nicht. Ja. Was aber wahrscheinlich auch weise ist, ist nicht so. Eben. Orks, die haben ja nicht nur ihre Oddboys, um bestimmte Spezialitäten zu verwenden. No? Mhm. Also wie jetzt zum Beispiel die Pain Boys als Mediziner, MacBoys als Oder Mechaniker Weird Boys. und ja. Weird Boys als äh, Priester, Schamanen, Sioniker. Es gibt übrigens noch mehr Odd Boys, aber ich habe mich auf die drei beschränkt, ansonsten kommen wir echt nicht vom Fleck.
2: Ja, okay, okay.
1: Neben diesen. Kommen wir irgendwann
0: auf einer anderen Folge, in einer anderen Folge drauf Genau. Das <lacht> ganz einfach, da können wir immer machen. Das
1: ist ganz easy. Neben diesen, ich sag mal so frei künstlerischen Berufungen, die gerade aufgezählt wurden, von diesen Odd Boys. Mhm. Die gibt's ja. überall. In jedem Clan. Aber es gibt verschiedene Clans. Stimmt, hast du gerade gesagt, es gibt Org-Clans. Genau. Das Coole ist, in so einem War sind alle Clans mehr oder weniger vertreten. Die sind oft durch die ganze Galaxie verteilt. Wie machen die
0: das mit ihrer komischen Hierarchie, dass sie Clans haben? Weil wenn du ein Clanmitglied bist und mhm. ähm, du hast natürlich irgendwie deinem Clan zu folgen, aber einer von einem anderen Clan ist größer, dann folgst du doch dem größeren aus dem anderen Clan im Kontext des War.
1: Ja sicher, du kannst einem Clan angehören und dein Warboss ist von einem anderen Clan. Das funktioniert, ist kein Problem.
0: Der ist halt einfach größer und ja. das ist okay.
1: Aber du hast einfach eine andere Kultur. Stell dir vor, du okay. bist ein, ähm, keine Ahnung, gehen wir mal zu den alten Germanen mhm. im Altertum. Du kämpfst gegen die Römer. Dein Anführer ja. ist ein Kerusker, aber du selber genau. bist ein Swebe, sag ich jetzt mal so ja. doof. Ja. Ob das passiert ja. ist? Wahrscheinlich nicht. Äh, du hast einfach einen riesigen Warband und äh, dann funktioniert das. Weil du hast ja noch andere Leute von deinem Clan um dich herum und ihr erfüllt eine Aufgabe mit eurer Spezialität. Ja genau, und du hast, du hast ein größeres Ziel. Genau so, stell dir das bitte vor mit den äh, Clans bei den Orks. Dann
0: okay, das macht, das macht bist du Sinn. gut ja, orientiert. Genau. Ja,
1: ja, ja. Gehen wir doch mal kurz die wichtigsten Clans durch. Und zwar haben wir einmal die Bad Moons.
0: Bad Moons.
1: Ja, die haben ein cooles Banner mit so einem äh, fies, dreinblickenden Sichelmond, der eine Fresse hat mit einer fiesen Goblin-Nase.
0: <lacht> ja. Das ist so primitiv, aber das ist so orkisch auch einfach. We are the Bad Moons. The Bad Moons. Und das Paint sind our Banner. Und dann, dann zeichnen sie das Banner und natürlich sieht es genauso aus, der böse
1: dreinblickende Halbmut. Genau, Lisa hat gerade das Banner gepostet, so musst <lacht> ja, du dir das ja. vorstellen. Ja? Ja, so. ja, ja, Und die Jungs sind die reichsten Orks. Was
0: ist Währung in der Ork-Fucking-Gesellschaft?
1: Ah, sehr gute Frage. Ich habe gehofft, dass du darauf kommst.
0: Ja, weil was zum Teufel ist denn reich sein da, als ob die Handel treiben?
1: Die Orks haben tatsächlich eine Währung.
0: Ja, aber. <lacht> ja, okay, erzähl.
1: Tief. T E E F.
0: Okay, ich kann Englisch. Ähm, die hauen sich gegenseitig die Zähne aus und das ist dann die Belohnung dafür, dass jemand auf die Schnauze gehauen haben, ist die Währung.
1: Die Währung der Orks sind Zähne, genau.
0: Gegnerische Zähne. Das ist scheißegal. Ihre Al- Einfach generell. Die Zähne.
1: Hauptwährung sind Ork-Zähne.
0: Aber man kann auch Elderzähne nehmen, wenn man gerade nicht genug
1: Du Elderzähne nehmen. Du kannst auch Menschenzähne nehmen, aber die sind wahrscheinlich so die äh, Sens <lacht>
0: Ja, genau. Ja, sind nicht genug Tees. Und dann geht er halt hin und greift auch mal in seine eigenere Tasche und macht auch so eine Handvoll Menschenzähne drauf. so.
1: Aber stell dir vor, du hast irgendeinem Korn-Dämon den Hauer rausgerissen, nachdem du ihn zerballert hast als Boss. Das Ding. Dafür kriegst du ein ziemlich dickes Dacker, Alter. Sorry, ja, das ist, das ist ein volles Schweizer Bankkonto, aber hallo. Ja, 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 ja. Ja. Aber im Großen und Ganzen sind Orks, äh, zähne die zuverlässige, stabile Währung.
0: Und das Coole <lacht> ist... Stabil, wie wir einfach so VWL-mäßig darüber <lacht> reden. So, ja, 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 ja. Orkzähne also, sind die, die stabile Währung.
1: Wir, wir gehen jetzt tatsächlich mal kurz in die wunderbare Welt der, der Ökonomie, weil... Die Orks haben, oh ja, wunderschönes Zitat von Old Ork Adag. Teeth make the world go round. Money make the world go round, ja genau. Genau, also Zähne bewegen die Welt. Einerseits sind Ork-Zähne natürlich theoretisch im Überfluss vorhanden. Du musst einfach nur jemanden, der kleiner ist als dir, die Zähne raushauen und schon kannst du dem Grott das Bier bezahlen. Aber kleine Zähne sind dann weniger
0: wert, deswegen hast du Inflation.
1: <lacht> Pass auf, man sollte glauben, es gäbe Inflation, weil Org-Zähne relativ schnell nachwachsen. Die haben wie Haigebisse, weißt du? Mhm. Aber das Krasse ist, Orgzähne, die verrotten schnell. Ah, das heißt, du kannst kein Vermögen ansparen. Du kannst nicht einfach Zähne horten. Du musst das wieder in den Warenkreislauf, in den Wirtschaftskreislauf reinbringen. Das ist der Trick. Ja, es ist eine ähm, aktive Ökonomie und keine harte Ökonomie.
0: Ey, aber dann, dann ist es halt wieder diese Dummheit der Orks. Warum würde dann je, irgendein Ork-Händler sein, wenn das, was der dir gerade bezahlt, hat, am nächsten Tag verrottet ist?
1: Die Bad Moons sind sehr gut da drin. Die haben einen kleinen Vorteil. Die haben sich so sehr auf ihre Zahnversessenheit äh, konzentriert, dass die tatsächlich <lacht> der Ork-Clan sind, die am schnellsten Zähne regenerieren.
0: Das ist evolutionärer Vorteil dafür, dass es Ökonomen
1: sind. Ja, sehen. Mann. Das sind die Banker <lacht> und Händler
0: der Orks. Junge, aber ich finde es einfach so wunderschön, wie man einfach alles der Ork-Gesellschaft äh, so erklären kann, dass sie einfach nicht hinterfragen, was da passiert. <lacht> Wenn aber nicht hinterfragt, ja, 10 natürlich. Das ist ständig so Zähne, was wert. Hä? Der, der dumme Menschens hat gesagt, dass Zähne nichts wert sind. Ja, Menschen ergeben keinen Sinn.
1: So. Die sind besser bewaffnet und ausgerüstet als andere Clans. Das sind die Blood- Bad Moons. Ja? ja. Genau. Nächster Clan. Das sind die Blood Axes. Blood Axes. Das ist wahrscheinlich
0: dann eher so die auf die Fresse Fraktion. <lacht> Hättest du gedacht. Hättest du gedacht, Schabba? Ja, ich ich denke eigentlich immer Nomen est Omen erstmal.
1: Ja. Bevor du mir eines Besseren belehrst. Ja, 40k Games Workshop haben da andere Ideen. Blood Axes sind die Taktiker unter den Orks.
0: Taktiker? Die die werden von anderen
1: Clans mit Verachtung behandelt, weil sie unorkisches Verhalten an den Tag legen. Die tragen teilweise sowas ähnliches wie Tarnkleidung. Ja. Und haben Oder teilweise Ork-Commandos.
0: Das heißt, sie sind so Ork-Infiltratoren?
1: Ja, halt auf, auf einer auf eine Ork-Ebene. Ja. Also die laufen... Also so die
0: primitivste Art und Weise, wie man quasi... Äh, ne, wie man Tarnkleidung verwenden kann und wie man sich anschleichen kann und so. Also das alles auf Ork gemünzt.
1: Die Blood Axis... Hm. Die laufen teilweise mit einem Gebüsch vor der Fresse übers Schlachtfeld und halten sich für getarnt.
0: As Blood Axes from the how best they kill them, for
1: example. Exakt. Blood Axes sind tatsächlich offen für Erfahrungen, die sie dann später wieder verwenden. Und wenn du von den Menschen eins lernen kannst, dann wie man sie besser umbringt.
0: Ja, danke, Lisa, für dieses Zitat. Äh, Erklärt es ein bisschen besser. Es ist trotzdem immer noch orkisches Denken, aber die sind so ungefähr einen Schritt weitergegangen und äh, rennen nicht einfach in alle Bataillonen so rein, wie sie wollen. Aber natürlich ist das sehr unorkisch, weil wo ist der Spaß darin?
1: Die haben ihren Spaß darin, sich teilweise in verschiedene Gruppen aufzuteilen und zu einem gewissen Zeitpunkt an gewissen Orten brutal auf Leute einzuschießen und reinzukloppen.
0: Das ist ja klar. Gut, da hast du ja auch Spaß drin. weil Eben. Du warst ja trotzdem zu schnetzeln.
1: So musst Kriegst du dir ja das im Orkgefüge gefüge vorstellen, mit deren Taktik-Affinität. Du
0: kannst ja, kannst ja trotzdem deine Chopper in Köpfe reinhauen. Das hast du ja dann trotzdem gemacht.
1: Pass auf. Ah.
0: Das ist, äh, danke, Lisa. Weil wir es vorhin darüber hatten, dass äh, Orks ja nicht wirklich ähm, Angst vorm Tod haben. Aber die versuchen tatsächlich, aktiv nicht erschossen zu werden, wenn sie in eine Armee reinrennen. Genau, und
1: jetzt hast du das hohe taktische Level von Orks, wozu sie in der Lage sind, und das sind fucking Blood-Axes. Und das ist das Maximale,
0: einfach äh, auszuweichen oder in Deckung zu gehen, wenn sie beschossen werden. Je nachdem, wie groß
1: einer ihrer Warbosses wird, der wird dann natürlich cleverer, und der wird dann wahrscheinlich eher auf blood axe art versuchen, seine Leute einzusetzen, ja.
0: Aber das ist dann nicht äh, so, dass sie dann verharren, sondern pro Schuss werden dann mal so Deckungen eingenommen und dann wird weiter reingestürmt. Also ist jetzt nicht so, dass man einfach da direkt ins äh, Mörserfeuer reinrennt, sondern mal kurz innehält.
1: Also während äh, Goffs zum Beispiel, auf die kommen wir noch, einfach brüllend, schießend auf den Gegner zurennen, gehen Blood Axes so ein paar hundert Meter um die Flanke herum und sagen, Schleich, 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 Schleich. Während sie sprinten. Ja, genau.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Ja? Death Skulls, Digga.
0: Death Skulls, okay.
1: Die orkischen Kleptomanen. Das sind Diebe. Das Death- ist die Schurkenkaste. Death Skulls sind die ultimativen Luas-Plünderer.
0: Luas, <lacht> ja, natürlich. Ah, oh, die Cockney. Ja, Luas.
1: Ja, die plündern einfach. Die klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Meistens auch die Nieten und die Nägel. Man braucht ja auch Nieten
0: und Nägel, um einen neuen, äh, äh, diesen, diesen Giant zu machen. Wie sie.
1: Die klauen einfach anderen Orks auch ihren Shit, ja? Und wenn der andere Ork sie darauf aufmerksam macht und feststellt, dass die Farbe gerade am trocknen ist, weil sie es umlackiert haben, ja. dann sagt ein Deskal ganz einfach, ja natürlich ist das frisch lackiert, das ist ja mein Lieblingsdacker.
0: ja. Und dann,
1: ne? Ja. Abgezogen. Die haben einfach die fette Fähigkeit, das Beste aus der Kriegsbeute zu machen. Die
2: Death Scars.
0: Haben die auch äh, relativ viele macboys Wüsste ich nicht. Ah, ja. Ja gut, vielleicht ist es auch relativ verteilt, weil du hast ja gesagt, dass es äh, je nachdem, in welcher Situation sich äh, gerade die Org-Population generell befindet, äh, werden mehr von diesen Ork boys geschaffen.
1: Lisa sagt doch gerade, die Descals sind bekannt als die Ausleier.
0: <lacht> das, das macht Sinn, ja,
1: gut. Aber ja, jetzt kommt mal wieder deine latente Sionik zum Zuge. Äh, du hast gerade Macboys angesprochen und wir reden direkt über die Evil Suns. Oh, die Evil Suns. Die Evil okay. Suns, böse Sonnen. Die.
0: Das ist das Gegenteil von Bad Moons. <lacht>
1: Fuck. Das sind die Technikfanatiker unter den Orks. Ne? Okay. Also die haben enorm viele Fahrzeuge. Die haben auch ganz, ganz viele Leute vom Heizerkult.
0: Ja, der Heizer sind die Dells Angels, Alter. Ja, Mann. Die bauen sich geil aus den Fahrzeugen und heizen damit Mad Max-mäßig über die Wüste.
1: Luke Nutt von den Bladed Wheels hat mal gesagt, Evil Suns like two things most. going fast and, and crumpin' stuff. That's why we so good at it. <lacht> also wir mögen zwei Dinge sehr gerne. Schnell sein und Sachen kaputt kloppen. Und deswegen sind ja. wir so geil. Ja.
2: Ja. Evil ja, Suns ja,
1: ja. haben äh, ganz, ganz viele Boys am Start, die einfach einen Kick draus kriegen, schnell zu sein.
0: Das sind die Fast Boys. Das sind quasi hier... Die White Scars der Orks.
1: <lacht> ja, ich dachte mir schon, dass du darauf kommst. <lacht> ja, genau. Das, das die cool ist Icons. Wir haben drüber gesprochen, dass Orks an verschiedene Sachen glauben und die dann auch Realität sind, nicht?
0: Ja, genau, richtig. Und die können äh, Fahrzeuge schneller machen, weil sie denken, dass sie schneller fahren können, oder was?
1: Pass auf, die haben eine Farbenlehre.
0: Willst du mir jetzt echt erzählen, dass sie die so blau machen, dass sie die schneller oder irgendwie schwarz oder so? Pass auf,
1: es gab wahrscheinlich mal so einen Johann wolfgang von Goethe Ork, ja? Der eine Farbenlehre <lacht> gemacht hat. Und die Orks glauben ganz fest daran, dass rote Fahrzeuge schneller fahren.
0: Da gehen alle Orks einfach von aus.
1: Red Ones Go Faster war tatsächlich mal eine Regel im Tabletop.
0: Das heißt, wenn du rote Fahrzeuge machst, sind die einfach schneller.
1: Dann hast du irgendwie einen äh, Zoll mehr Bewegung <lacht> gekriegt auf dem Tisch oder so. <lacht>
0: Und das ist bei den Orks tatsächlich so, dass die einfach sagen, Red ones go faster. Und
1: die Scheißdinger gehen auch schneller dann.
0: Ja, weil die es natürlich glauben, genau wie das Fahrzeug, das ohne Benzin fährt. Und dann fragt er den, der sagt ja, natürlich habe ich es getankt, bist du dumm? Ich fahre ja nicht ohne Tank los.
1: Bomben und, dann, und Fahrzeuge, die gelb angemalt sind, haben eine höhere Explosionskraft.
0: Das heißt, die machen, die knarren gelb? Ja.
1: Ach, du Also, also explosive äh, Kisten auf jeden Fall.
0: Und was ist dann... Ja, okay, die haben quasi das komplette Tableau von Farben durch und die haben verschiedene Funktionen einfach für verschiedene Taktikmanöver und so. Mhm. Alter, das ist sehr faszinierend.
1: Oh. Man kann... Hilf das, mir mal kurz, hast, was, ist An- denn, du- was ist denn Purple auf Deutsch? Sag mal. Äh, Lila. Lila. Okay. Ähm, lila Orks sind die am besten Getarnten. Die sind fast unsichtbar.
0: Und dann sind das quasi die, äh, Blood Axes dann.
1: Nee, Blood Axes haben nicht lila als Farbe, aber lila Orks sind im Grunde nicht sichtbar, nach deren Vorstellung. Und es gibt auch eine extrem logische Begründung. Hast du jemals eine lila Ork gesehen? Clever. Clever, Hä? clever. Kannst du dich noch an
0: Fallout 3 erinnern? Ja, klar. Diese äh, unsichtbaren äh, das, die, die Night People, diese großen äh, Ta- äh, Mutants, die lila waren. Mhm. Oder war das... Ja, die ja, Vegas? Ja, das ja, die ja, ja, das genau. war die, 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 ja, die Lilanen. ja. Die haben das doch locker von Bohrhammer geklaut. Vielleicht. Das ist die Lilan, ist die, die unsichtbar. Ja. Okay, egal, das ist mir gerade nur in den Kopf geschossen. Okay, ich habe nämlich schon mal einen lilan Ort gesehen, und zwar in Vorlaut. In okay. <lacht> <lacht> Stimmt, die unsichtbaren. In New Vegas ja, genau, war das. Die ja, ja. ja, genau, New Vegas. Gut, egal. Okay. Huh, scheiße.
1: Wir haben die org hier sehr gut aufgedröselt gerade von mhm. dieser. Und zwar, das ist jetzt ein riesen Zitat, aber ich nehme jetzt einfach mal die Punkte raus. Wir wissen, Red Ones go faster. Ne? Rot macht schnell.
0: Rot equals schnell.
1: Genau. Gelb macht more Dakier oder mehr explosiv. Ja. The black ones make you tough... Siehst du, machen wir doch wieder Englisch. Also, schwarz ist halt einfach hart. Ja. Mhm. Blau heißt, dass du Glück hast.
2: Mhm.
1: Mhm. Und ja, purple, lila ist sneaky.
2: <lacht> ja.
1: Weiß macht dich äh, deathkilly, also todmörderisch. Ja? Mhm. 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 Das ist die Farbe des Todes für die Orks, weiß.
0: Und, äh... Das geht darum, wenn du wirklich abschnetzeln willst.
1: Ja, beziehungsweise die haben wahrscheinlich gecheckt, dass deren Knochen auch weißlich aussehen und keine Ahnung. Aber das ist die Farbenlehre der Orks. Mhm. Genau. Okay,
2: okay.
0: Das heißt, die gehen dann wirklich hin und ähm, ja, machen dann einfach ihre Knachen gelb, weil dann kannst du ja mehr Dakar machen. Und wenn du deine Rüstung hast, dann machst du die Rüstung natürlich schwarz, weil du bist du tougher. Das ist ganz einfach.
1: Ja, und die verschiedenen Clans haben sich natürlich die Farbenlehre auch mehr oder weniger zum Gesetz gemacht. Wir kommen jetzt nämlich zu den Goths. Und das sind die Weißen. Nein. Ich weiß, die Schwarzen. Goths Ähm. mit Doppel-F ist natürlich eine Anspielung an Goths. Ja, Ja, ich
0: weiß, das sind die Schwarzen. (lacht) Joke, die Weißen. Ja.
1: Und die sind halt von den Klamotten und von ihrer Fahrzeugbemalung her oft schwarz. Ja. Und das sind im Grunde, ich glaube, das sind sich die Fans einig. Thanks. Die Ork-Orks. Die sind sehr nahkampforientiert, die nehmen sehr schwere, brutale, große Klingen und eben auch Schusswaffen und gehen halt direkt, ohne lang rumzuficken, an den Feind ran. Die sind Man das dann, Gegenteil von den blood Äh,
0: Ja, genau. Man muss da auf jeden Fall sagen, die blood Axes sind die Pussys im Gegensatz zu den, zu den White-Skulls.
1: Nach ähm, Ork-Standards sicher. Aber du brauchst ja immer jemanden, der ein bisschen gegen den Strom geht, damit du ein bisschen Vielfalt hast. Die Govs, die verachten die blood Axes natürlich.
0: Ist das Schen, ja, gegen die Log-
1: Ich habe erwähnt, dass die, dass die Dark-Moons, äh, bat sorry, dass die ja schneller Zähne bauen, ne? In ihrer Fresse. Ja. Die Goffs sind tatsächlich größer als andere orc clans
0: Von der Menge her?
1: Nee, vom Individuum her.
0: Ah, das sind also wirklich tankigere Orks, also wirklich bulligere, größere, äh, balkiere, äh, muskelbepacktere, einfach kopfgrößere Orgs.
1: Die sind tatsächlich größer und stärker als ein standard Orc.
2: Ja.
0: Was auch Sinn macht, weil Lisa hat gerade geschrieben, dass die eben tatsächlich herausstechen, stechen, weil sie mehr Infanterie in den Krieg bringen. Und das ist auch klar, weil die eben natürlich von ihrer eigenen Ideologie heraus natürlich äh, ne, Black wo, äh, Black ones make you tougher. Eben wenn du die schwarz anmalst, wirst du halt einfach ne, hältst mehr ja, aus. Eben. Ne? Und dann geht's rein. Und dementsprechend genau. ist es quasi die Frontlinie, die du einfach reinschickt und die Treffen zuerst auf den Gegner, während von, werden von hinten diese seltsamen Maschinen, die eigentlich nach physikalischer Logik gar nicht fahren könnten, die von den Macboys gebaut wurden, in die Menge von den Menschen reinschießen, zum Beispiel.
1: Der goff org ist dein einer krasser Metal-Kumpel, der beim Konzert direkt meine in Warcraft den der reinballert.
0: Ja. Ja. Da äh, sehe ich mich manchmal drin. Es kommt immer mal <lacht> drauf an, wie ich gerade drauf bin. Du kennst mir meine Statur. Äh, es kann manchmal passieren, dass ich da reingehe. Aber ich kenne dich genau als noch. ein
1: sympathisches Knäuel aus Liebe und Gutwillen. Also ich hätte dich eher in die Richtung cleverer Bloodaxe und eventuell kleptomanische Descal gepackt. Nein,
0: nein, nein, ich, ich rede jetzt nicht über Orklands, ich rede über Metal-Konzerte gerade noch. Deswegen. <lacht> aber ja, ich bin bei
1: derselben Metapher. Tatsächlich.
0: Oh, Brrr. Lieb. Aber lass mich hier kurz öffnen. Ich brauche noch was. Ähm, oh, ja. Und. Aber. Öffne laut. Ich versuche laut zu öffnen. Aber das ist nicht. Das ist nicht häufig in meiner in meiner Fähigkeit. Bei mir gab es
1: gerade wieder Dacker.
0: Mensch. Moment. Ging das? Nee, ne? War relativ wenig.
1: Pumpe. Goffs. Gut,
0: genau. Und äh, die Groß halt stark,
1: rein. sehr viel Infanterie. Fick nicht rum. Rennen zum Gegner. Vorwärts, gib ihm wunderschön ja? so dann kommen wir zum letzten klar letzte das ist tatsächlich äh, ich habe hier gar nicht drüber gesprochen was ich im Modellbau im Miniaturenbau eigentlich mache ich baue mhm. ja eine Deathcore of Creek Armee
0: ja ich weiß darüber äh, das, wir, of, das, das, das Core of Creek genau heißen die
1: ja genau, darüber ja. können wir bei der Astra Militarum Folge Kurz reden, aber Lisa macht Snake Bites. Lisa spielt Org? Sie bemalt und bastelt zusammen Orgs. Ah, geile Grammatik, ja.
0: Oh, dann, dann können wir ja, ne, haben wir jetzt auch geleakt, was so auf dem Tabletop abgeht bei euch? R- <lacht> bei uns nice. geht auf
1: dem Tabletop so gut wie nichts ab, ey. Ja,
0: irgendwann, <lacht> irgendwann. Wahrscheinlich
1: so viel wie im Ehebett von
0: Trump. Im Ehebett. Hast du ihn schon mal gefragt, wie viele Pornos Pornostars? Egal, ähm, weiter. Wir wollen darüber jetzt nicht reden.
1: Snakebites, Alter. Das sind die Back-to-the-Roots-Vertreter der Orks, heißt es im Lexikanum. Äh, kann ich mich anschließen? Die Snakebites sind die traditionellen Orks. Eine Sache haben wir überhaupt noch gar nicht betrachtet, nämlich sogenannte Feral Orks oder Wild Orks
0: die sich gar nicht so diesem boah anschließen.
1: Orks sind ja, wie wir festgestellt haben, mit einem inhärenten genetischen Programm ausgestattet. Genau.
0: Also sie sehen alles sehr ähm, glücklich und zufrieden. Oder sie sehen alles sehr sunny, also sehr sonnig, haben sein sonniges Gemüt. Ähm, Snail
1: sind oft zornig und aggro und bla, aber Wum- Aber es ist, die es verbreiten sich nicht nur durch ihm. ihre Kriegstreiberei, sie verbreiten sich ja auch durch ihre Sporen, die teilweise von Handelsschiffen von Welt zu Welt getragen werden.
0: Klar, deswegen können sie sich auch auf die ganze Galaxie vermehren.
1: Genau. Das heißt, es gibt etliche Welten, in denen Orks entweder gerade am Auftreten sind in einem bestehenden natürlichen ähm, Biotop. ja, in der Biosphäre. Ja. In, einem, in einem ökologischen System. Mhm. Und da werden sie zu Feral Orks, also ganz reguläre wilde Fantasy Orks, wie du sie dir vorstellst.
0: Krass, sowas gibt's auch dann.
1: Weil wir gesagt haben und festgestellt haben, dass Orks sich immer dem technologischen Standard anpassen, der ihre Umgebung darstellt. Ja, genau. Und das sind Feral Orcs. Und die Snake Bites, die haben das immer im Hinterkopf, während sie fette Wars machen und auch raumfahrend sind. Die haben ein inhärentes Misstrauen gegenüber den Macboys, gegenüber Technologie. Die sind ganz gerne Squigs am Hüten und sind gerne selber aus ihrer eigenen biologischen Kraft heraus stark. Und, und die wollen auf halt... Die
0: und, und die fühlen sich halt als Orks so wohl und äh, ja, so, so. Sie wollen halt back to the roots-mäßig äh, darauf aufmerksam machen, wo sie eigentlich herkommen, die Orks, und äh, wie sie tatsächlich inhärent evolutionär
1: sind. Ohne dass die, jetzt irgendwas die kommt. Der Orks. Die Viehhiten der Orks, die die Squigs hüten, die werden Rundherds genannt. Mhm. Und das sind sehr oft Snake Bites. Okay. Und Lisa hat gerade ein großartiges Zitat von Grot, dem Snakebite Runhurt gebracht. Live off the land, go find war, kill comes close, the always are the best. Mhm. Also einfach vom Land leben, Krieg finden, umbringen, was dir zu nahe kommt. Die alten Wege sind die besten. Bums. Fertig.
0: Ja, und das ist ja auch das, wie wir es gerade zusammengefasst haben. Ohne die Clans zu nennen, ohne die Religion zu nennen, ohne den War zu nennen. Die Grundpfeiler des orks seins wie wir sie ganz am Anfang von der Folge besprochen haben, ist ja exakt das.
1: Genau. Einfach. Das Coole ist, wir haben ja schon gesagt, die verschiedenen Clans finden sich in ihrer Gänze in großen Wars. Das heißt, mhm. Snakebites sind auch bei großen Wars dabei. Natürlich, selbstverständlich. Und die
0: erfolgen auch dem Prinzip, dass der größere Recht hat, klar.
1: Genau, und wenn der Warboss sagt, du fucking Snakebite mit deiner Horde da, ihr geht jetzt auf dieses zusammengekloppte Macboy-Schiff und wir gehen rüber und verkloppen ein paar Übis. Die machen das. Ja. Der Snakebite ist immer noch ein Ork. Der will dahin, ja, wo die größte Hauerei ist. Klar, logisch.
0: Gar keine Frage. Eben. Das ist ja auch, wie gesagt, ich habe die Orks jetzt schon mittlerweile verstanden, dass das eine zusätzliche Art und Weise ist, wie die Ork-Gesellschaft sich ordnet in diesen Clans, aber dass der Grundtenor dessen, was Orks machen, super, ähm, ja wie soll ich sagen, natürlich ist oder wie eine Naturgewalt oder wenig, dass das jetzt irgendwie Einfluss hätte auf Denkstrukturen oder Muster, die die Orks hätten, sondern reine Gefühle denen, die folgen. Und dann äh, ergibt sich auch diese inhärente Autorität. Ja. Sehr logisch. Außer, in, auch außerhalb dieser Clans, dass einfach die Clans da so zusammengemischt werden. Ja, das ergibt Sinn.
1: Ich habe in meinen Notizen noch eine Kleinigkeit, mhm. die ich zum Besten geben werde. Allerdings ja. müssen wir vorne schieben. Mein persönliches Lieblingssegment. Was hat der Jabba heute gelernt?
0: Das ist gar nicht so einfach. Ich werde kurz mal zusammenfassen, warum das für mich gar nicht so einfach ist. Chronologische Sachen sind äh, meiner Meinung nach leichter aufzudröseln, weil sie einer Storyline folgen.
1: Weil einer du halt so ein Studident von der Unität bist. Ja. <lacht> das ist vielleicht richtig. So ein Schlaumeier. Aber,
0: ja, ja. So, ich versuche jetzt einfach mal die Orks, weil ich glaube, die Orks sind leichter zu erklären, ohne die komplette Timeline, die wir gerade während dem Podcast hatten, ohne zu hinterfragen, was wir zuerst besprochen haben, was wir zuletzt besprochen haben. Grundsätzlich ähm, erstmal zu erklären, was los ist. Also, Orks sind ein Pilz. Ähm, beziehungsweise, sie sind auf einer Pilzbasis geschaffen. Ob geschaffen oder nicht, ist es nicht ganz klar, wo die herkommen, weil wir können nicht genau sagen, wir können es vielleicht sagen, aber du wolltest es jetzt, jetzt in einer anderen Folge machen. Ähm, Orks sind grundsätzlich relativ intelligent äh, und haben eben die Besonderheit... Was sind die? Nee, nee, nicht, nicht besonders intelligent, aber die haben halt die Besonderheit, das wollte ich gerade sagen, sie sind nicht besonders intelligent, aber sie haben die Besonderheit, dass ähm, sie durch ihre Odd Boys, sprich die Weird Boys, die Mac Boys und die ähm, Pain, Boys. Pain Boys, genau, dass sie durch diese schaffen, in ihrer archaischen, brutalen äh, Struktur, in der sie halt äh, leben, sprich eher Zeltstädte als tatsächliche Städte, eher zusammengeklüppelte ähm, Situationen anstatt wirklich erdachte längerfristige Behausungen, dass sie es durch diese schaffen, irgendwie ähm, auf bestimmte ähm, Vorteile zu tappen, vor allem durch die Macboys, weil eben die Macboys aus verschiedenen Sachen, weil die Orks eben ein plünderndes Volk sind, die klauen gerne Scrap-Materialien von irgendwelchen ähm, Kriegen und so, können sie es schaffen, größere Maschinen zu bauen. Der Clou bei Orks ist, dass Orks durch Wollen es schaffen, dass Dinge tatsächlich (lacht) so funktionieren, wie sie das intended haben, wie sie wollten, dass diese Sachen funktionieren. Ähm, Es ist ja nicht so, dass sie jetzt einfach ein Block Metall nehmen können und sagen, das ist Auto und die können in einem Block Metall Auto fahren, sondern die brauchen natürlich Reifen, die brauchen natürlich irgendwie einen Auspuff, die brauchen natürlich irgendwie einen Motor. Aber wenn ein echter Mechaniker hinkommen würde, würde ich sagen, das wird niemals im Leben laufen. Aber die Orks schaffen das durch gewollte Willenskraft, durch gemeinsame Willenskraft, durch diese War-Energie, wie wir sie genannt haben, schaffen sie es, das trotzdem zu wollen. So werden nämlich Orks dann zu einer Gefahr, um darauf zurückzukommen. Wieso sind Orks noch eine Gefahr? Orks sind evolutionär dadurch spezialisiert, äh, da- dadurch prädestiniert, sagen wir mal, dass sie ähm, grundsätzlich alles, was mit Gewalt und mit Kämpfen zu tun hat, erstmal als positiv empfinden. Bedeutet, Kämpfen oder ein Tod, der in Aussicht steht, ist erstmal äh, nichts, was irgendwelche negativen Emotionen hervorruft, sondern das Kämpfen an sich. Äh, sind positive Emotionen, die dadurch hervorgerufen werden und das Sterben ist eine relativ neutrale Angelegenheit.
1: Der ähm, Konflikt ist Selbstzweck und. Der Konflikt es, ist einfach Selbstzweck, genau. Es muss immer noch bewiesen werden, dass Orks tatsächlich ein Konzept von ihrer eigenen Sterblichkeit haben.
0: Ja, weil wenn sie halt nicht wirklich darüber nachdenken können, dann, dann kann es ja auch sein, dass es vielleicht keine ähm, eigene Sterblichkeit gibt.
1: Ich beneide die Orks, die denken über so einen Scheiß gar nicht nach. Genau, weil die halt einfach: ja,
0: gehen wir in den Krieg, hä? Und was ich auch ein interessantes Konzept finde, ist, äh, ich gehe jetzt aus anderer chronologischer Reihenfolge alles durch, was ich mir behalten habe, ähm, dieses, äh, was dadurch entsteht eben, dass dieses evolutionäre Konzept, ähm, das nicht dass das Überleben wollen, und sich fortpflanzen wollens, ist nicht wirklich gegeben bei den Orks, weil es sich bei denen um eine Pilz-Spezies ähm, handelt, im weitesten Sinne, so wie wir das jetzt von der Erde her nennen können. Fortpflanzung
1: ähm, ist bei Orks automatisiert, das genau, interessiert das, nicht. Das, die nicht, die sind das, asexuell. Das sind,
0: richtig, das sind asexuelle Wesen, die halt durch Pilzsporen verteilt werden. Und deswegen Es gibt, gibt keine es,
1: horny Orks.
0: Leider. das könnte man Fanart machen, aber das bringt nichts.
1: <lacht> <lacht> aber Fanart ist einfach fehl am Platz. Oh, doch. Oh, bitte, mach dir keine Illusionen. Es gibt die Fanart. Oh, mein Gott. Okay, ich werde. Ich oh, werde mein Gott, sehen. Imperator.
0: Okay, also. Ähm, genau, und das, das Interessante, was ich daran finde, ist, dass mehrere Manifestationen dieses Pilzes gibt. Äh, und dadurch erklärt sich auch die gesamte Hierarchie. Ich will sie jetzt nicht zu so tiefgehend greifend erklären, aber ähm, die Hierarchie der Orks, es sind alles Wesen aus derselben Pilzstruktur, die haben all orkischen Ursprung, manifestieren sich aber in anderen, also sie haben andere Phänotypen, sagen wir mal. Die zeigen andere Charaktereigenschaften, sie sind äh, anders denkend und sie, sie werden anders, äh, sind einfach anders zur Welt gekommen. Haben also
1: ihre schöne Rolle in ihrem König der Löwen-Ding.
0: Genau. The, the Circle of Ork. Ähm, <lacht> du hast... Du hast diese Pilze, die werden halt gefressen. Dann hast du die Squigs, die sind äh, quasi Vieh, die äh, laufen durch die Gegend. Dann hatten wir eine andere Art und Weise von Wesen, wo ich den Namen vergessen habe nach den Squigs. Die Skrods oder so.
1: Weiß nicht mehr. Krods.
0: Krods, genau. Waren das die Goblins? Ja, genau. Genau. Und diese Goblins äh, sind... Also die Squigs sind erstmal quasi Haustiere, Allzweck, äh, Nutztiere, werden auch zu Waffen und Gegenständen äh, verwertet. Äh, Genau, und die äh, Crots, die man hat, sind quasi die die Arbeitstiere, damit die Orks nicht von von ihrem Hauptzweck abgelenkt werden, was fighty, 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 fighty ist. Und da können sie ja nicht einfach mit mit Pickaxen in Minen gehen und irgendeine Scheiße abbauen oder so oder irgendwelche Sachen
1: sammeln. Es gibt das, übrigens einen messbaren Wert bei Orks, der nennt sich Fightiness.
0: Und je mehr Fightiness, desto besser. Genau. Ja, eben. Und danach hat man die Boys. Die ganz normalen Boys. Also, ne, Orks, kleine Kopf größer und, äh, grö- grö- größer als, als Menschen und äh, viel muskulöser und halt, ne, wie wir vorhin die Orks erklärt haben, ist wenn ich aufs Detail eingehen. Ähm, danach gibt's die Nobs. Wie gesagt, die Bastardisierung des... <lacht> niedergotischen Worts für noble, wahrscheinlich, das ist eine äh, Vermutung. Das sind quasi die, die, die äh, Offiziere, die, die Nobelmänner der Orks, die bisschen größeren, die schon was zu sagen haben, den normalen orkboys gegenüber. Danach haben wir eben die Bosses, die können wir, die können darüber entscheiden, was quasi gesamte Orks rum machen, die äh, sind diesen unterlegen. Also wie gesagt, ganz klare Hierarchie. Wir hatten vorhin den Jordan Peterson ähm, Lobster-Vergleich, dass dadurch, dass sie mehr kämpfen, sie mehr irgendwelche Botenstoffe aufbauen, was sie größer machen lässt, was ihnen mehr hierarchische Kraft oder oder Steuerungsfähigkeit gibt, was sie dann wieder höher in der Nahrungskette liefert innerhalb der Ork-Zivilisation. Wieder wieder höher trägt, genau. Äh, Und ganz oben haben wir den War-Boss. Und jetzt kommen wir zum War, weil wir jetzt hier diese klare Hierarchie geklärt haben. Von ganz unten bis ganz oben. Pilzgeflecht, wollen kämpfen. Alles cool. Übrigens, ich habe vorhin zu, äh, vergessen zu erwähnen, äh, wenn sie kämpfen, wollen sie. Nicht einen fairen Kampf, aber einen spannenden Kampf. Also irgendwelche Völker zu überrennen, macht denen überhaupt keinen Spaß. Da langweilen die sich irgendwann, dann gehen sie in den Nahkampf, wenn sie zu viele Möglichkeiten haben. Die wollen wirklich eine Gegenwehr haben. Die wollen Die Druck. Gehen
1: evolutionär in beide Richtungen. Vor und zurück. Was immer mehr Spaß macht.
0: Genau. Und äh, genau, die Warboss kommen wir zum War. Ein War ist quasi eine ein emotionaler Zustand, den Orks erreichen, wenn sie in einer riesigen Kolonne zusammengekommen sind und irgendein Warboss entscheidet, dass jetzt Zeit für ein War ist, dann wird quasi durch verbales oder auch äh, physisches Handeln dieses Warbosses signalisiert, dass es jetzt zu einem zu was Größerem geht und die ganzen Orks machen irgendwie intuitiv mit und dann wird das irgendwie was Größeres und plötzlich gehen immer mehr Orks intuitiv mit und plötzlich fangen die Weird Boys an, richtig auch so, Scheiße, man, irgendwas passiert hier und die äh, Macboys fangen an, ähm, irgendwelche Panzer zusammenzuknüppeln und irgendwelche anderen Kriegsmaschinen, die gerade irgendwie am Start sind. Und plötzlich gibt das so eine riesige Massenbewegung im tatsächlichen räumlichen Sinne auch. Und ja, dann wird plötzlich ein Planet halt mal irgendwie eingenommen, weil der Warboss gesagt hat: Die Hurensöhne da vorne, die Idioten, die glauben wirklich, dass wir was Besseres sind als wir. Und es kann halt so eskalieren, dass dann irgendwann die MacBoys anfangen, irgendwelche Raumschiffe zusammenzuknütteln, weil wir haben ja vorhin gelernt, haben War-Energie, können wollen, dass diese Raumschiffe fliegen, deswegen fliegen die Raumschiffe. Alter, dann, du sprichst
1: gerade über den War. Jetzt sprich mal War ordentlich aus wie ein oh. War.
0: Der War. Okay. Hm. Genau. Und wenn sie in den War gehen, dann bauen sie diese. Dinger zusammen, wenn es wirklich ausartet und wenn der oh, Galaxie weit geht, dann geht's ab, Alter. Dann gibt's richtig auf die Klötze. Es ist aber so, dass die Org-Zivilisation an sich ähm, nicht grundsätzlich nur von Aggression und Gewalt lebt, sondern sie hat auch, na, sollen wir mal sagen, tatsächliche Avancen zu einer Zivilisation, wenn man das so nennen kann. Ähm, denn sie haben... Die
1: vollkommen in Linie ist mit Gewalt und Konflikt. Genau, also das ist kein Widerspruch.
0: Richtig, genau. Aber es ist äh, unerwartet, wenn man über die Orks zum ersten Mal <lacht> hört. Es ist unerwartet erstmal. Sie haben Religion, ja. Genau, sie haben Religion. Also sie haben Gork und Morg. Das sind die beiden äh, super äh, Götter. Der eine ist hinterlässig und brutal, der andere ist brutal und hinterlässig. Da muss ich nochmal nachlesen. Ähm, Gorg ist brutal und hinterlässig, Morg ist hinterlässig und brutal.
1: Ich weigere mich, diese Definition anzuerkennen. Okay, ich einer glaube ist immer noch an den, an den großen theologischen Streitpunkt unter Orks, wer was ist. Das ist
2: das fest ist viel in witziger. Überzeugung.
0: Das ist auch viel witziger einfach. Ähm, es ist wirklich viel witziger, sich darüber <lacht> es ist so zu sehen. Genau. Und ähm, die existieren anscheinend, die beiden Götter, Gork und Mork irgendwo im Warp. Äh, aber sie haben eben natürlich auch in dem Sinne Kunst, dass sie ihre Clan-Symbole an die Zelte machen und dass sie Statuen von großen Bossen und von Gork und Mork aufstellen, ähm, was dann quasi so, dass der Höhepunkt der, 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 der bildenden Kunst ist, aber die musikalische Kunst äh, wird hauptsächlich von den Macboys gemacht oder von diesen Kriegskören von den Orks, die schiefsingend brüllen <lacht> und schreien. Das ist eine Art der Kunst. Aber wir haben natürlich auch zwei andere Arten der Kunst. Zum Beispiel die Grogs, die mit äh, den Squick tröten Jazz machen quasi.
2: Org-Jazz. <lacht> ja.
0: Ja, so, 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 so Smooth-Jazz, wenn sie in der Kneipe sind.
1: Ach nein, äh, stell dir vor wie die verschl- verstimmtesten Dudelsäcke, die du dir vorstellen kannst. Dann auch, hast du, wunderschön, äh, wunderschön.
0: Ja. Aber wir haben natürlich auch noch den Rock mit 2K. Was von den Macboys gemacht wird. Und zwar, dass die irgendwelche Scrap-Metalle zusammen basteln und dann äh, hingehen und ne, Musik auf der Bühne mal richtig schön aufdrehen, weil sie natürlich auch Verstärke haben, weil die wollen halt, dass das verstärkt. Ähm, und ja, dann wird halt ein bisschen äh, Rock, Hard Rock und Goth Rock gespielt. Und Goths sind, wie gesagt, die härtesten von denen, haben wir schon gelernt. Und deswegen ist das der krasseste Shit der Heavy Metal. Gut. Oder Heavy Metal. Danach haben wir angefangen, über die verschiedenen Clans zu sprechen und gleichzeitig auch über die Währung. Wir haben einmal die Bad Moons. Die Bad Moons sind, äh, sagen wir mal, die Kapitalisten in der Org-Gesellschaft.
1: Du kannst jetzt noch über die Black Moons sprechen, wegen der Währung, und dann würde ich die Clans einfach mal ausklammern.
0: Ja, okay, nee, wir, wir, einfach mal, ja, ne, die, die Clans können verschiedene Sachen, die einen haben viel Geld und das Geld verrottet, weil es Zähne sind, <lacht> die anderen sind fucking äh, Diebe, äh, dann haben wir noch die...
2: Hey,
1: hey, es gibt keinen Diebstahl bei Orks, sind es Ausleihen. gibt nur Looting.
0: Genau, wir haben die Looter, das sind die... Oh, Fuck, ich hab's vergessen. Also Evil Suns sind die Schnellen, dann haben wir die Blood Axes. Death Skulls
1: sind die Looter, die klauen einfach. Und klauen, wie gesagt, das gibt's bei denen nicht. Das ist einfach Besitzerwechsel, du hast den Gegenstand nicht genug wertgeschätzt und deswegen wurde er dir geklaut. Genau, dann haben
0: wir die Blood Axes, das sind äh, die die Sneaky Boys und dann haben wir die White Skulls, das sind die... Deskals,
1: um, Kleptomanen, Evil Suns, Technikfanatiker, Goffs sind die großen und harten Infanterieorientierten genau. und Snakebites, die...
0: Genau, so war das. Und die Snakebites ja. sind die Traditionalisten, die zurück Back to the Roots wollen. Genau. Ja, Wuh, ja das war so ungefähr das, was ich äh, ohne Notizen jetzt noch im Kopf hatte.
1: Mal wieder ganz hervorragend, ich äh, erhebe mein Bier auf dich. Das ist, äh, ja... Du merkst dir den Scheiß, der man dir erzählt. Muss man ja, wirklich sagen. Ja,
0: schon. War jetzt aber nicht so einfach für mich, weil wir hatten da keine, äh, keine Timeline, die du einfach strikt folgen konntest.
1: Ja, aber das sind coole Folgen, wie ich finde. Ja, da das macht wir total mehr Spaß.
0: Das, ist, das macht doch total Spaß, sich einfach mit so ein paar äh, Einzelheiten da auseinanderzusetzen.
1: Jetzt hat äh, Lisa tatsächlich <lacht> den Vorschlag. Möchtet ihr zum Ende noch eure Orknamen auswürfeln anhand eines Schemas von 1990? Ich glaube von Gabes Workshop gefunden auf Reddit warhammer 40 k Wenn es zu lange wird, diese Nachricht einfach ignorieren. Nee, nee, jetzt wir, ist machen wir machen das nicht. Es zu spät. Jetzt würfeln wir, wir unsere fucking Org-Namen aus. Wir würfeln das machen wir, wir auf ja.
0: jeden Fall aus. Das ist gar keine Frage, ob wir das machen oder nicht.
1: <lacht> okay. Ich gebe jetzt mal ein. Dice roll. hier roll. Name. Ja. Oder hast du schon einen Link?
0: Roller die haben wir hier.
1: Ah, sehr gut. Also. So, wie funktioniert jetzt das, das ganze Game? Also, ich rolle
0: jetzt. zwei würfeln damit äh, und mir die beiden Zahlen geben.
1: Ich habe eine 5 gewürfelt.
0: Okay. Ich habe jetzt eine 5 gewürfelt. Bist ah. du auf Roll oder Go gegangen? Was hast du gemacht?
1: Auf Go. Ich, ich habe eine 5 oder 2. Okay, Lisa, hab, und
2: zwei. 5 und 2. Was ist mein Orgname?
0: Ich habe eine 506. Mhm. Junge, 5 und 6, da wäre ich bei jedem Spiel Asse also der King gewesen jetzt.
2: Ja,
1: wahrscheinlich. Also <lacht> 5 und im Tabletop wäre das auf jeden Fall irgendwie ein guter Wurf.
0: Lisa, alle Zeit der Welt. Du hast bestimmt auch schon acht Wein drin.
1: Die Org Ich glaube, du wärst wahrscheinlich äh, Jaborg äh, Beer Smasher. Das wäre cooler.
0: jetzt viermal damit. Also hast du. Hast du aufgeschrieben? Okay, aber das sind jetzt wieder normale äh, 1-6 Würfel, ne? Genau, perfekt.
1: Ich hab 10, 19, 16 und 14. So, das sind meine Werte.
0: Ich hab wieder nur 1 bis 6er Würfel gerade hier. Bin gerade. <lacht> <lacht> oh
1: fuck. Ich werde schneiden müssen. Egal. Ah, ja, jetzt lass- hab ich's.
0: Ja, jetzt hab ich's. Okay, Moment. Also, ich, ich lese vor. 16? 5? Oh, ich, ich ein. Der ich es sein. Der hat's reingeschrieben. 16 5 10 Wir lassen das alles drin, das ist authentisch. 14. <lacht> Die sollen ruhig mal ein bisschen... Ja, ja, ich habe
1: hier noch äh, eine halbe Flasche Bier und einen halben Rieslingschorle. Also wir ja, haben noch ein mal Zeit.
0: Übrigens, Rieslingschorle für alle die Leute, die nicht aus Südwestdeutschland kommen. Ähm, Rieslingschorle trinkt man nicht, äh, so wie ihr das trinkt. Mehr sage ich dazu nicht. So. Was
2: also.
1: Kommt,
0: was kommt nun raus?
1: Jetzt bin ich mal gespannt, was der Frau Botter uns jetzt hier für Ognamen verpasst.
0: Du darfst es doch nicht erzählen, dass es eine KI ist. Wir haben doch von ganz am Anfang gesagt. Ja.
1: Also, wenn es eine KI ist, ist es sehr, sehr eigensinnig.
2: Ja, das stimmt allerdings. Heresy!
1: <lacht> ich nochmal W20. In Ordnung. Also, ich mach nochmal ein W20 und das ist eine 1. Oder soll ich alle vier? Alles, okay. gut. alles gut, du hast alles richtig gemacht Jetzt, jetzt sind wir aber böse gespannt Oh, oh Gott Uiuiui ui. oh, ja. ah, Und alle Zuschauer so voll Auf dem Sessel so, oh was sind jetzt Die fucking Orgnamen, oh das ist das Interessanteste, was Adeptus <lacht> und Ebris Jemals gebracht haben, es ist überhaupt nicht Langwierig
2: Kennst
0: du das simpsons Meme? That's the most boring thing they ever did The
1: most boring thing Until now <lacht> Ah, genau. oh, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Dein schlimmster Tag bis
0: jetzt. Nein, ey, das ist überhaupt gar nicht langweilig. Das ist total geil. Weil, weil wir das tatsächlich unironisch alles drin lassen. Jetzt merkt ihr mal, wie das ist.
1: Ich werde an dieser Folge nichts schneiden. Ja, Und? perfekt. Ernsthaft.
0: Weil, nee, weil Spotify muss auch manchmal lernen, dass es auch einfach lang äh, so, 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 solche Sachen mal zwischendurch geben muss. Ne? Weißt du, was mein-
1: interessant ist? Die meisten unserer Zuschauer, die... Oder Zuhörer, die äh, checken uns tatsächlich über iTunes aus, sagt die Statistik.
0: Gar nicht über Spotify, weil ich bin so ein unfassbares Spotify-Kind, ne? Ja, ich auch. Das muss ich ich tatsächlich sagen, aber ich meine, ich finde auch, äh, iTunes ist tatsächlich eine gute Plattform. Ich benutze es halt einfach nicht wirklich, komischerweise. Ich war
1: nie Apple-Kunde. Ich habe jetzt zum ersten Mal eine Apple-ID, einfach weil ich unseren Zuhörern den Zugang zu iTunes verschaffen wollte.
0: Ich habe halt iTunes äh, tatsächlich nur verwendet, als ich damals meinen iPod hatte, aber das war halt echt länger her.
1: Rup- also, ich habe jetzt meinen Orgnamen bekommen. Ich heiße Grubarg Magthak.
2: Magthak. Das ist so geil.
0: Sollen wir jetzt einfach so, so umbenennen?
2: Ich oh, heiße
0: Navdrag Snothak. Snothak. Eher.
1: Ey, sei Was? mir nicht böse, aber das klingt ein bisschen wie ein Grottname. Aber ich glaube nicht, dass Grotts Namen haben. Aber na, also
0: ich meine, ich finde Snodthack. Es ist ja wirklich einfach nur äh, Rotzbandit. Äh, <lacht>
1: Snodthack, ja. ja. Rotzbandit. Rotz-Bandit. Genau. Navdreck, genau. Rotzbandit.
0: Ich bin Navdreck, Rotzbandit.
1: <lacht> Magthack. Also auch. Ja, du bist Schlammbandit.
0: Bandit. Ja, genau. Schlamm-Bandit.
1: Nee, <lacht> wobei, mag- es wenn man hat. Ja. Hey. An
0: ja, dem also Mug ist bestehlen. Fuck. Egal. Funktioniert. Oder Tassenbandit. Tassenbandit, genau. Mag, genau. Ich war oh gerade nur beim Mug Oh ah,
1: Wie konnte ich so blind gegenüber der englischen Sprache sein? Also ich bin Krubak, Tassenbandit und du bist Navdreck, äh, Rotzbandit. Rotzbandit
2: ja, genau.
1: Wir sind beides Banditen. Läuft. Läuft.
0: Wir sind beide Klasse. bei den Ausleihern.
1: Ah, super. Hey, danke für den für den kleinen Gag jetzt hier noch. Zu Ende der Folge.
0: <lacht> wunderschön, wunderschön.
1: Ach ja. Ich möchte abschließen, also das Thema abschließen, mit ja. einem Zitat, das mich immer, wenn ich mich mit Orks beschäftigt habe, bin ich über dieses Zitat gestolpert. Und zwar ist das ein Zitat von einem Elder.
0: Oh mein Gott. Das Gegenteil von Orks.
1: Von einem Elder-Philosophen. Utan, Utan der Verdrehte. Oder Utan the Perverse. Auf Englisch. Oh, geil. Also offenbar ist er unter Elder nicht sehr angesehen.
0: <lacht> Apropos perverse. Ja, okay.
1: Erzähl mal. Und zwar hat der Typ gesagt, ich habe es einfach mal auf Deutsch übersetzt, ich hoffe, es kommt ungefähr hin. Die Orks sind die Krone der Schöpfung. Für sie ist der große Kampf gewonnen. Sie haben eine Gesellschaft entwickelt, die weder Stress noch Angst kennt. Wer sind wir, sie zu verurteilen? Wir Elder, die sie verrieten. Oder aber die Menschen, die selbst auf dem Pfade des Ruins wandeln. Und warum sollten wir? Denn wir suchten nach Antworten auf Fragen, die ein Org erst gar nicht stellen würde. Wir blicken auf eine starke Kultur und verachten sie als grobschlächtig.
0: Das ist ist tatsächlich philosophischer, als ich gedacht hätte. Krass, oder? Es stimmt tatsächlich, (lacht) sie haben keine Antworten auf Fragen, die sie sich noch nie gestellt haben. Und die halten sich mit so einem Killefitz erst gar nicht auf. Ja, genau. Das ist quasi das Witzigste bei Orks ist, also wenn du die, die Stoa kennst, natürlich, die die, die Stoizisten. Ähm,
1: ja, Seneca und so.
0: Die versuchen, die versuchen sich aktiv dagegen zu entscheiden, auf so einen Killefitz zu hören. Hm. Und, und, und äh, ja gehen da zugrunde quasi, indem sie versuchen, ihre Philosophie zu folgen, einfach mal alles ein bisschen halblanger zu nehmen.
1: Es gibt ein wunderbares deutsches Wort, das es als äh, Germanizismus in die englische Sprache geschafft hat, nämlich Weltschmerz. Genau, die haben keinen Weltschmerz. Ja? Nein, kennen die nicht.
0: Genau, die Stoiker versuchen die ganze Zeit den Weltschmerz zu unterdrücken, weil sie einfach nur sagen, wir müssen einfach nur loslassen von unseren Emotionen und schaffen es halt nicht. Und die Orks... Was sind Emotionen? <lacht> so nach dem Motto.
1: Nö, nö, die Orks sind voller Emotionen, aber, ja, aber sie die, geben aber... denen einfach nach und äh, ja. laufen nach ihrem Programm die und Die überlegen haben nicht über Emotionen, die haben Emotionen, die haben,
0: verschwenden keine Gedanken über Emotionen. Das
1: ist keine Existenzkrise, gar nichts. Ja, genau. Ja? Also damit ja. wäre die Philosophierunde auch abgeschlossen.
0: Ja, deswegen. Oh, krass, dass wir bei Orks so eine kurze Philosophierunde haben. Hätte ich nicht gedacht.
1: <lacht> ich glaube, das haben wir Utan dem Vertreten zu verdanken. Scheiß Elder, ey. Verfickte Elder, kommen wir auf der Folge nochmal zurück. (lacht) Ganz schlimmes Volk. Also, haben wir Orks ansatzweise äh, betrachtet und erklärt? Ich glaube schon. Ich denke schon.
0: Also ich ich weiß nicht, aber ich habe die Grundzüge alle mal verstanden. Wenn wir jetzt in zukünftigen Folgen über Orks reden, weiß ich auf jeden Fall, über was wir reden. Also ein Xenos-Volk hier Checkliste habe ich drin im System.
1: Ab jetzt weißt du, was los ist, wenn wir über Orks reden.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt, jetzt habe ich einen Plan. Jetzt
1: geht's los. Also, dann ähm, verabschiede ich uns doch ganz locker flockig mit einem ganz angenehmen wow. Genau. Damit ihr es von uns hört und nicht vom Cringy-Tournament-Besucher. Äh, äh, weil wir dürfen cringy sein, wir sind hier im Internet.
0: Das ist alles ja, wir machen
1: einfach, was wir wollen und wer zuhört, ist selber schuld. Das ist das Konzept unseres Podcasts. Könnt ihr abschalten, wenn ihr keinen Bock auf uns habt. <lacht> ihr Lieben, es war uns ein Fest. Wir hoffen, so ihr habt es äh, genossen. Es ist mal wieder ein bisschen länger geworden, aber das ist einfach unser Style. Ich meine, da können wir nichts dafür. Macht's einfach wie die Orks und lasst euch nicht vom Warp
0: beißen. Leute, macht's gut. Habt euch wohl, wir haben euch super gern. Lasst euch genauso wie die Orks nicht vom Warp erwischen. Man sieht sich.